0: France Inter.
1: Bonjour et bienvenue sur France Inter, c'est le début du 6-9, bonjour Alibadou.
2: Bonjour Marion Lourdes et merci d'écouter le 6-9 d'Inter. Bon réveil, nous sommes le dimanche 4, 4 janvier, février n'en parlons déjà. déjà. C'est incroyable comme le temps passe vite, c'est incroyable <rire> aussi nous. comme le ciel <rire> a tant pas. de choses à nous dire. Bon, <rire> il est 6 heures. bonjour à vous.
3: France Inter, Ali Alibadou, Marion Lourd. 6h
2: 6 et un premier point sur l'actualité ce matin Marion.
1: Et si c'était lui une annonce ou disons une officialisation ce matin dans les pages du journal Ouest France Xavier Bertrand a l'intention de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 contre l'extrême droite assure le président du conseil régional des Hauts-de-France pour une république des territoires face à un gouvernement trop parisien dit-il Accueille parfois hostile dans les rangs du parti Les Républicains à l'image du député LR de l'Isère Yannick Neuder.
4: C'est un non-événement mais que pour notre famille politique. À 36 mois d'une présidentielle, la préoccupation des Français, ce n'est pas de savoir qui sera candidat à la présidentielle en 2027 et pas une information qui change sur le paysage politique dans les prochains mois.
1: Xavier Bertrand, candidat malheureux à la primaire de droite en 2022, ne veut plus, en revanche, passer par ce processus de désignation. Une autre primaire aux états unis cette fois celle du camp démocrate. Joe Biden remporte sans surprise son premier test électoral la nuit dernière en Caroline du Sud. Le président américain en place a aussitôt désigné son adversaire. « Vous m'avez mis sur la voie d'une nouvelle victoire à la présidence », dit Joe Biden, « et d'une nouvelle défaite de Donald Trump ». La politique à l'étranger, c'est aussi ce scrutin présidentiel reporté s'inédier au Sénégal annonce hier du président Macky Sall pas en lice, lui, pour sa réélection officiellement. L'opposition appelle à manifester comme Souleymane Gay qui fait partie du frappe-front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine.
5: C'était un coup d'état institutionnel. Aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle tous, c'est vraiment l'unité parce que c'est un, une douche froide qui a été administrée à tous les démocrates donc toute l'opposition, toute la société civile et ce combat a commencé par la rue, pour se mobiliser pour bloquer ce rapport-là.
1: Première fois depuis 1963 qu'une présidentielle est reportée au Sénégal, Washington se dit préoccupé et appelle à fixer rapidement une nouvelle date. À Paris, garde à vue levé pour l'assaillant de la gare de Lyon. Il a blessé hier matin trois personnes à coups de couteau et de marteau. Son état psychiatrique est jugé incompatible avec la garde à vue. Ce malien de 32 ans est donc pour le moment pris en charge par l'infirmerie de la préfecture de police. Un homme gravement blessé se trouve toujours à l'hôpital. L'auteur des coups était en situation régulière en Italie depuis 8 ans et jusque-là inconnu des services de police. Pour ou contre, un triplement des tarifs de stationnement pour les SUV, ces 4-4 urbains très à la mode, Paris pose la question à ses électeurs, les conducteurs devraient payer jusqu'à 18 euros de l'heure pour se garer dans la capitale et pour cause, explique Apostolos Petropoulos de l'Agence Internationale de l'Énergie.
6: Elles pèsent en moyenne 300 kilos de plus qu'une berline et elles sont 10% plus larges.
5: C'est important que les gouvernements prennent des mesures pour pour modérer cette croissance, pour favoriser un secteur des transports et des villes plus durables.
1: Joyeux anniversaire Facebook 20 ans Le bel âge pour un réseau social devenu planétaire 3 milliards d'utilisateurs actifs dans le monde Et des profits records malgré le vieillissement De son public En football, Rennes et Lens se rapprochent de l'Europe Les Bretons l'emportent 2-1 face à Montpellier Lens s'impose 1-0 sur la pelouse de Nantes À suivre aujourd'hui entre autres Brest-Nice, match de haut de tableau à 17h05 Et le duel des Olympiques, l'Olympique lyonnais Face à l'OM 20h45 Et à la Cannes, l'Afrique du Sud élimine le Cap Vert Au tir au but et rejoint le Nigeria en demi-finale Et puis, côté ballon ovale en top 14, victoire de Perpignan sur le Racing 92. Les franciliens perdent leur place de leader au profit du stade français victorieux à Oyona. Dans le tournoi à destination, les rugbymen écossais s'imposent 27 à 26 au Pays de Galles et courte victoire anglaise en Italie, 27 à 24.
3: France Inter. Et
2: dans le 6-9 ce dimanche à 7h50, rendez-vous avec l'un des seigneurs du cinéma français, Nicolas Sédoux. Il est le président mythique de la Gaumont et il publie le cinéma 50 ans de passion chez Gallimard. Dans le grand entretien à 8h20, rencontre avec un artiste engagé et enthousiasmant, Magid Cherfi, fondateur et pilier du groupe Zebda qui a fait danser la France entière. Il publie son premier roman, La vie de ma mère, chez Actes Sud et il nous rejoindra tout à l'heure vos questions au standard, chers auditeurs, au 01 45 24 7000. Le standard ouvre à 7 heures ou dès maintenant sur l'application France Inter.
1: Mais avant ça, là tout de suite, c'est l'heure d'une première
7: météo. Bonjour Céline Dacosta. Bonjour. Bonjour bonjour à tous. Alors vous ne changez pas beaucoup mmh, vos on relances. En fait. On prend les mêmes et on recommence. <rire> c'est ça. On a quasiment la même carte qu'hier avec un ciel bien couvert sur toute la moitié nord ce matin. De faibles averses le long des frontières du nord, du vent près des côtes de la Manche. On en aura également cet après-midi. Pour la moitié sud, beaucoup de brouillard ce matin sur le quartier sud-ouest. Une grisaille qui va persister cet après-midi le long de la Garonne. Soleil pour les autres avec Mistral et Tramontane près de la Méditerranée. Pour les températures, c'est déjà très doux. 3 à 12 degrés du nord au sud pour ce matin. Les températures les plus, les plus fraîches sont là où le ciel a été dégagé, donc sur le centre-est. Et les plus 10, élevés 10, ah ben euh, les plus élevés c'est là où il y a des nuages. Donc il fait déjà 10 degrés à Paris par exemple ce matin. 10. À, Perpignan. à 15 degrés, ça c'est pour cet après-midi à Perpignan. 24 degrés attendus c'est la maximale. 15 à 19 pour le reste de la Méditerranée. Merci Céline
1: Dacosta, on vous retrouve pour un autre Point Météo dans une petite demi-heure.
8: À quelques mois des élections européennes, France Inter entame un tour des capitales. Le
9: 18-20, spéciale européenne, Fabienne Sintès.
8: Ce lundi, premier arrêt à Kiev, parce que c'est peut-être ici, dans ce pays en guerre depuis deux ans, que se joue l'avenir du continent. Le
9: 18-20, spéciale européenne.
8: À Kiev, c'est ce lundi, à partir de 18h.
2: Merci d'écouter Inter, il est 6 h 06 minutes
3: Le 6-9. Sur France Inter.
2: Les bonnes ondes de Sandrine Houdin. deuxième épisode aujourd'hui consacré toujours à l'association Gamelle pleine qui vient en aide, vous le savez, aux animaux des sans abri Il faut les nourrir, les soigner, défendre leurs propriétaires également. Essentiel aussi ouvrir des places pour les chiens dans les centres d'hébergement d'urgence faute de quoi leurs maîtres se mettent en danger pour ne pas les quitter et par épisode de grand froid, les risques sont vraiment nombreux. Sandrine a donc suivi Kevin au cours d'une maraude, le responsable de l'antenne parisienne de Gamelle Plaine.
10: 15h30, c'est parti.
2: Là, je vais mettre le
11: gilet Gamelle Plaine.
5: Rose fluo. On risque pas de vous rater là, hein, Gamelle Plaine. Non.
11: Donc là, vous m'avez dit, on va voir... On va voir Georges, hein, qui est installé euh, un peu plus bas. Ça laisse à céder euh, très récemment. Ça, c'est quoi ça Ça, c'est un harnais. On va lui proposer, j'ai ramené deux tailles différentes. On y va. On va traverser par ici.
5: Ah oui. Un matelas par terre, la gamelle du chien, le petit saut à eau, y a tout.
11: Bonjour Georges. Ah, regarde Georges qu'on a ramené pour Lola. Ah.
10: La laisse Lola, Lola. Dis bonjour. Ça fait combien de temps que vous l'avez, Monsieur Georges Longtemps.
11: Longtemps, longtemps. Oui. Oh. Georges, 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 vous m'écoutez Une seconde. Les choux, ils sont plus importantes. Il colle sa tête contre sa tête, voilà, il lui fait un câlin, c'est... C'est ça. C'est qui Votre fille. Là. Votre fille Lola. Il est obsédé par Lola, là. Oui, il a besoin de la sentir contre lui, ils sont fusionnels.
12: Et Lola fatigué comme moi. Eh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. <rire>
11: Ce qui me rend fou, c'est les a priori que tout le monde peut avoir sur ces binômes-là. C'est-à-dire Les gens volent les, les chiens des SDF parce qu'ils estiment que le chien n'a rien à faire dehors, parce que le chien a froid, alors que c'est faux parce qu'ils en prennent soin. Ils préfèrent même mettre la couverture sur l'animal que sur eux. Ils préfèrent leur donner à manger quand ils n'ont pas à manger, alors qu'eux, ils mangent pas. Je vous sens à cran. Oui, je suis à cran parce que j'ai un souvenir où le chien a été volé... Un par une association de protection animale. Et son maître euh, a fini par suicider.
10: Voici Ulysse. Au bout de la laisse, son maître sort les crocs quand on lui parle de maltraitance. Gary a passé des années à camper dans le bois de Vincennes, son chien.
13: C'est une drogue. On va dire c'est ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis de ne pas couler en fait. Pourquoi C'est un rappel à à la réalité, entre guillemets. On a beaucoup de préjugés sur les personnes à la rue et, et leurs chiens. C'est un cercle sans fin. Le mec, il vit dans le bois de Vincennes, donc il a un campement. Il fait très froid. On lui propose un truc. Bah, le mec, allez, il laisse son chien à la tâche dans le bois. On va dire quoi, à ce moment-là Le mec, c'est un connard et qu'il euh, laisse son chien comme ça, sans surveillance Les chiens de SDF sont les trois quarts, bien entretenus. Si les gens n'ont pas les moyens, ils vont faire tout leur possible, quitte à faire... Euh, avant de leur, euh, je vais pas dire vendre leur froc, mais j'en ai vu ouais, vendre leur téléphone pour acheter euh, leur vermifuge. Faut que les mentalités elles
2: changent. Les bonnes ondes, merci Sandrine Houdin À suivre la chronique tourisme.
3: France Inter,
1: le 69.
2: Tout de suite, la chronique tourisme avec vous Philippe Lefebvre. Bonjour Philippe. Bonjour
1: à toutes et à tous. Et ce matin, vous nous conduisez au milieu de l'Atlantique, à 2400 kilomètres de la France.
14: Et oui, nous allons à Madère, île portugaise, située juste en face des côtes du Maroc, alors comptez un peu moins de 4 heures en avion depuis la France. Et vous allez vous poser pratiquement sur l'eau, car la piste de l'aéroport a été prolongée pour accueillir les avions modernes. Et elle se trouve donc sur Piloti. L'approche, comme disent les pilotes, est plutôt sportive, en tout cas assez spectaculaire. Ensuite, vous allez très vite arriver à Funchal, la capitale, alors bien entendu il y a des incontournables à la visite de la cathédrale, du fort, de la collégiale avec son impressionnante façade blanche et grise avec de la pierre de lave mais moi je vous conseille plutôt d'aller au marché un marché de toutes les couleurs où l'on trouve tout ce que l'on peut manger euh, sur l'île de Madère et Dieu sait qu'on peut manger beaucoup de choses, il y a du poisson bien sûr mais des fruits et des légumes cultivés sur place et c'est là que j'ai rencontré Nathalie devant son étalage de fruits
15: Nos différentes places dans Madère que se cultivent les fruits, alors nos a... Les pommes cannelles, c'est meilleur d'un côté de l'île, saint -Anne, Santa Cruz. Et alors, les mangues, c'est meilleur en nous. Alors, ce n'est pas tout dans le même côté. C'est un petit peu partout. Mais
14: tout est cultivé à Madère. Oui. Et les fruits de la passion, il y a combien de sortes de fruits de la passion différents
15: euh, Oui, 6 8 Ce n'est pas tout ensemble. Nous une saison, qu'on n'a pas deux, trois qualités. à l'autre saison, n'a pas deux, trois. Alors, entre 6 et 8.
1: Alors, à vous entendre, Philippe, et à entendre Nathalie, on a l'impression que la réputation d'Île-Jardin de Madère est pleinement justifiée. Ah, Totalement, et pour se rendre compte, il faut prendre de
14: l'altitude direction le Pico vaut le toit de Madère, qui culmine à 1861 mètres d'altitude. On peut y accéder à pied ou en 4x4. Et plus vous allez monter, plus la végétation va changer. C'est ce que m'a montré André, mon pilote.
10: Quand on monte à bord de la mer pour la montagne, c'est... La végétation, le paysage, ils changent aussi beaucoup. À Fonchal il y a les villes, les maisons, et tous les jardins normales, l'agriculture. Après, on s'en monte, quand on arrive à peu près à les 600 mètres d'altitude, on, on change, euh, change la végétation pour les grands arbres comme les forêts d'Eucalyptus, les forêts de Mimose, les forêts natives de Madère, les laurisylves. Euh, C'est un groupe d'espèces de lauriers, de laurassia. Après, on, quand on, ça continue, on arrive à 1300, 1400 mètres d'altitude. On arrive à la montagne. Il y a une grande différence parce qu'il n'y a pas de grands arbres. Il y a seulement le petit arbustes les petites euh, bruyères, les genêts, euh, les petites plantes.
14: Et en traversant les petits villages, eh bien vous pourrez vous arrêter pour goûter la spécialité
10: locale, la poncha, élaborée
14: là encore avec des produits locaux.
10: C'est avec euh, les rames de canne à sucre euh, de 50 degrés. Et on s'en mélange avec le jus, jus de citron frais, le euh, jus d'orange... Et le miel des abeilles. Et après, ça mélange tout avec un truc de bois.
14: Rassurez-moi, on ne va pas en boire là. Parce qu'il faut qu'on redescende avec la voiture.
10: Euh, pour les chauffeurs, non. Mais les copilotes, ils peuvent en boire. Euh, et dégoter un peu. Euh, le poncha, c'est intéressant. Le saveur, c'est un peu fort. Après, trois euh, ou quatre cocktails, euh, vous parlez bien portugais.
14: Oui, bon, j'ai pas essayé de parler portugais. Et si vous n'êtes pas trop randonné, mais plutôt plage, eh bien, il faudra prendre le ferry pour rejoindre l'île voisine de Porto Santo. Alors, c'est le spot de la baignade. Attention, l'eau est un peu froide, hein, c'est l'Atlantique. Vous pourrez également, à Porto Santo, visiter la maison de Christophe Colomb, transformant musée à la gloire de l'histoire maritime du Portugal.
1: Et tout à l'heure, Philippe, vous nous parliez des monuments de Funchal. Est-ce qu'il y a des lieux incontournables
14: Ah oui, alors si vous êtes amateur de football, ce dont je ne doute pas, bien sur sûr. le front de mer se trouve le musée Christ. Ronaldo, à la gloire du joueur natif de Madère. Il faut savoir que l'aéroport porte aussi son nom. Et puis une expérience, certes touristique, je vous l'accorde, mais sympathique à tester. Il faut se rendre euh, au Jardin Botanique et descendre les rues de Funchal dans une luge en osier qui glisse sur le bitume, guidée par deux hommes habillés de blanc. Alors le parcours dure une dizaine de minutes, mais c'est assez spectaculaire parce qu'il n'y a pas de frein. C'est les deux pilotes qui freinent.
2: Merci Philippe Lefebvre, la chronique tourisme est à retrouver sur le site de France Inter et sur l'application Radio France
1: Et à 6h14 sur France Inter Je suis désolée, I'm sorry c'est le titre d'un duo détonnant, l'anglaise Arlo Parks et la belge Luz de Yakuza, elles chantent ensemble, en douceur et nous n'en sommes pas désolés
16: du tout
17: True.
1: D'Arlo Parks avec and de Yakuza, cette version est à retrouver dans l'édition de luxe de l'album My Soft Machine d'Arlo Parks.
3: Le 6-9 sur France Inter.
2: Tout de suite, déclic numérique. Bonjour Xavier Domani. Bonjour à tous. Ce matin, Xavier, vous nous expliquez pourquoi Facebook, 20 ans après son lancement, est déjà un truc de vieux.
18: Oui, pour comprendre, il faut remonter le temps jusqu'en 2004. Il y a 20 ans, jour pour jour, le 4 février. Imaginez, à l'époque, Internet ne va pas encore très vite. L'iPhone et Twitter n'existent pas. On imprime toujours des annuaires. C'est là qu'un certain Mark Zuckerberg lance depuis sa chambre d'université The Facebook, littéralement le trombinoscope en français, réservé d'abord à ses petits camarades de Harvard, puis aux autres universités américaines, extrait d'une de ses toutes premières interviews sur NBC. Il suffit de s'inscrire, créer un profil, répondre à quelques questions, et vous pouvez
19: naviguer, voir qui sont les amis des uns et des autres,
4: trouver des infos sur eux. À notre lancement, on espérait 400-500 personnes.
6: Là, on est à 100 000. Qui sait où on va s'arrêter En tout cas, on va peut-être créer quelque chose de très cool.
18: En 2006, Facebook s'ouvre au grand public, s'internationalise et France Inter en parle, un peu comme d'un ovni.
20: Nous nous intéresserons au site internet auquel il faut absolument appartenir si l'on veut être « in », comme on dit. Il s'agit de Facebook.
21: Les sites dits de socialisation comme MySpace ou Facebook sont de plus en plus populaires.
7: Facebook, c'est comme si vous réunissiez toutes vos connaissances dans la même pièce sauf que tout se passe sur une seule page internet. C'est ce qu'on appelle un profil.
18: On perçoit donc le phénomène révolutionnaire sans trop encore savoir à l'époque par quelle boule prendre.
1: Bon, tout ça ne nous rajeunit pas, Xavier. Entre temps, Facebook est devenu ce qu'on sait.
18: Une plateforme mondiale au profit record, paradis des annonceurs et à l'impact dingue sur notre culture, nos politiques ou nos communications du quotidien et son lot de scandales aussi sur la protection de la vie privée notamment. Sauf qu'aujourd'hui, Facebook est devenu le vétéran des réseaux sociaux, boudé par les jeunes et ringardisé par Snapchat ou TikTok plus porté sur l'image et la vidéo, agréable aussi pour discuter au quotidien. En 2017, 93% des 16-25 ans l'utilisaient. Ils sont moins d'un sur deux aujourd'hui. Au passage, Facebook a quand même eu le nez creux en rachetant Instagram et WhatsApp. Oui. Des menaces potentielles devenues des atouts majeurs de la firme.
1: Et du coup, qui va sur Facebook et pour y faire quoi Eh bien, les parents, nos parents. Et nos grands-parents.
18: <rire> et nos grands-parents pour des petites annonces où les fameux groupes, les randos avec machin, les fans de bidule... Le club de trucs ou l'amical de par là-bas et des mobilisations. Un exemple parlant, pendant les Gilets jaunes, tout se passait sur Facebook. Pendant les émeutes urbaines de juin, c'était sur Snapchat et TikTok. Mmh. En Europe et en Amérique du Nord, le réseau décline, mais Facebook, et c'est un peu le paradoxe, n'en reste pas moins très utilisé, notamment en Asie. L'an dernier, on estime que plus de 3 milliards d'utilisateurs se sont connectés, au moins une fois par mois. La plateforme continue d'engranger de nouveaux utilisateurs. En fait, les usages chez nous ont tout simplement changé. 20 ans après, si Facebook disparaît je ne suis pas sûr qu'il nous manquerait.
2: Facebook qui a fait tellement ses 20 ans, Xavier, et le cours de bourse de la maison mère, Meta a littéralement flambé à Wall Street. Mark Zuckerberg est plus riche que jamais, sa fortune est aujourd'hui estimée à 165 milliards de dollars. Merci Xavier de Mani, c'était Déclic Numérique à retrouver sur l'application Radio France. Il est 6h20 sur Inter.
3: France Inter, Alibadou,
1: Marion Lourd. C'est l'heure de, de notre nouveau rendez-vous tous les dimanches matin dans le 6-9. Les petits bateaux avec Camille Cronier pour répondre aux questions des petits et des grands. Et ce matin, deux questions que posent Iris et Julie. On parle de microbes et de Star Wars. Aucun lien.
22: Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, on passe à table
23: Bonjour, je m'appelle Iris, j'ai 5 ans. Je voudrais savoir pourquoi les animaux ne peuvent pas manger les mêmes trucs que les humains
22: au revoir. Pourquoi les animaux ne peuvent pas manger les mêmes trucs que les humains Iris, super question, mais alors très vaste, hein, parce que tu sais que bah, les animaux, il y en a beaucoup, beaucoup sur Terre. Donc, on va se focaliser sur les chimpanzés avec la primatologue Sabrina Krief. Pourquoi ce choix Parce que les chimpanzés sont très proches de nous, avec presque 99% d'ADN en commun. Et pourtant,
24: donc, on ne mange pas la même chose. Alors, pourquoi en fait, on pourrait se dire qu'ils ont à disposition pratiquement la même chose que nous on pourrait avoir dans notre assiette. La grande différence, c'est que nous, nous pouvons cuire nos, nos aliments. Grâce au feu, l'homme a modifié la texture, donc les aliments sont plus mous, par exemple, et deviennent plus digestes, et aussi moins toxiques. Donc, par exemple, une pomme de terre crue, ça, nous, on ne peut pas la, la consommer. Aussi, nos, nos dents, du coup, se sont modifiées, notre tube digestif, notre estomac, donc tout. Notre système digestif s'est adapté à notre alimentation. Il existe des animaux qui mangent des aliments que nous, nous ne pouvons pas manger. Donc, euh, en fait, chaque espèce animale est adapté à son régime alimentaire et va pouvoir tirer profit de certaines plantes. Pour lui, certaines ne vont pas être toxiques, comme par exemple le bambou, pour les pandas, alors que pour nous, ce serait impossible de manger de tels aliments. Et ça, c'est le produit de l'évolution Ça s'est passé au cours de l'évolution et puis, bah, même au sein, par exemple, du grand groupe que représentent les, les primates, on voit certaines convergences, certaines ressemblances, il y a certains singes qui ont des estomacs avec plusieurs poches comme les, les vaches et donc ils ne vont pas vraiment ruminer mais malgré tout ils vont avoir des longs temps de repos pendant lequel ils vont digérer et eux à ce moment là ne vont consommer surtout que des feuilles et très peu de fruits à l'inverse les chimpanzés vont préférer les fruits mais ils vont quand même consommer parfois des écorces et donc pour ça ils ont besoin de dents puissantes ils ont besoin de mâchoires fortes pour ensuite pouvoir bien masser très longtemps. Seulement, le temps qui va être passé à l'alimentation chez les primates va souvent être très long, comparé au temps que nous, nous passons à table. Ah oui, se nourrir leur prend des heures et des heures. Oui, ils passent non seulement plus de temps à chercher leur nourriture, mais aussi à mastiquer cette nourriture. Grâce à la cuisson, les aliments ont été rendus beaucoup plus digestes, beaucoup plus mous, et cette texture facilite euh, la digestion. Et est-ce que, Sabrina Krief, les chimpanzés mangent tous la même chose, après tout nous, les humains, on a plein de régimes différents pour une même espèce. Les chimpanzés ne mangent pas la même chose. Euh, non seulement on voit des différences au sein du groupe, mais surtout entre les groupes. On appelle ça en fait une culture, puisque même s'ils ont à disposition les mêmes aliments, qu'ils ont les mêmes gènes, puisqu'ils vivent dans le même environnement, dans le même parc, par exemple, eh bien, on va voir qu'il y a des, des différences. Et donc, euh, certains groupes vont manger euh, les, les fruits euh, d'un arbre, que d'autres ne consommeront pas. Et voilà, chacun son menu. Et maintenant, accrochez-vous, on passe du côté obscur de la
22: force.
23: Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 10 ans, j'aimerais savoir qui a créé Star Wars, merci de nous répondre, au revoir,
22: bonne soirée, bon appétit <rire> Mais t'es trop mignonne Julie, merci hein, de nous souhaiter tout ça, dis donc. Alors je crois qu'il manque que bonne nuit, puis on aura fait vraiment le tour. Alors pour ta question, qui a créé Star Wars Je suis avec Romain Nigita, journaliste spécialiste de pop culture. Et tu sais quoi Il est absolument ravi de tout te raconter, au taquet même
25: eh bien Julie, le créateur de Star Wars, c'est un monsieur qui s'appelle Georges Lucas. C'est un scénariste, réalisateur et producteur. Et c'est vraiment lui qui a imaginé tout cet univers, tous ces personnages. Il ne s'est absolument pas basé sur un livre, sur une bande dessinée, sur quelque chose de déjà existant. Tout sort de son imagination. C'est un réalisateur qui est fan absolu de science-fiction. Il a regardé beaucoup de programmes de science-fiction quand il était jeune, notamment des adaptations de Flash Gordon, qui est un héros de bande dessinée qu'on a vu au cinéma. D'ailleurs, au cinéma, Flash Gordon, ça commençait qu'un texte texte déroulant, exactement comme il l'a fait pour Star Wars. Et l'autre passion de George Lucas, ce sont les voitures de course. Euh, il a bricolé plein de moteurs quand il était jeune, il en a même fait un film qui s'appelle American Graffiti, qui raconte un peu ses souvenirs d'adolescence, de jeunes qui écoutaient du rock'n'roll sur leur autoradio. Et il a mixé tout ça, la science-fiction et les voitures qui vont vite, pour créer le personnage de Luke, d'ailleurs Luke, George Lucas, il n'est pas allé très loin pour trouver ah, le prénom Luke
22: Skywalker, c'est un petit avatar de George Lucas. <rire>
25: Exactement. Et bah Luke, qu'est-ce qu'il fait avant de partir dans l'espace Et ben, bah, il bricole son Spider pour rouler à fond dans le désert. Et bah ça s'inspire vraiment de, de son adolescence. Et c'est vraiment lui qui a imaginé. Pour Chewbacca, il s'inspire de son propre chien, qui était un gros chien poilu, un chien qui s'appelait Indiana. Et c'est avec ça qu'il a aussi créé Indiana Jones, parce que c'est aussi George Lucas qui a créé Indiana Jones.
22: Donc Indiana Jones vient du chien de George Lucas.
25: Exactement Comme pour Chewbacca. le nom. Et pour le physique, c'est Chewbacca.
22: Bah, dis donc quelle inspiration. Et euh, il s'est inspiré. Il y a vraiment aucun élément qui a pu être tiré d'une lecture qu'il aurait eu plus jeune, rien du tout, vraiment tout sort de sa tête, tout neuf comme ça. Presque. Il y a des
25: petites références. Il a vu beaucoup d'aventures de science-fiction dans des bandes dessinées qu'il a lui étant jeune. Mais les personnages de Dark Vador, Luke Skywalker, les Jedi les sabres laser, tout ça, c'est lui qui l'a imaginé. Il s'est aussi basé en partie sur des films japonais. C'est pour ça que les Jedi se battaient avec des sabres. Tout ça vient de films de samouraïs, notamment certains réalisés par Akira Kurosawa, qui est un grand réalisateur japonais qui a fait beaucoup de films dans les années 50-60 que George Lucas a vu, parce que George Lucas a fait des études de cinéma, pendant lesquelles il a rencontré beaucoup d'autres grands réalisateurs, notamment Francis Ford Coppola. Donc voilà, il a fait un mix de tout ça, il a fait un mélange de tout ça, sans vraiment prendre un élément en tant que tel, mais c'est tout ce qu'il a nourri en tant qu'artiste, qu'ensuite il a pu retransmettre dans Star Wars.
22: Et si vous voulez en apprendre encore plus, je vous conseille de lire Les guerres de Lucas, qui a remporté le prix BD FNAC France Inter 2024, écrit par Renaud Roche et Laurent Hopman, une mine et un régal. Salut les matelots
5: Les petits bateaux,
9: Posez vos questions par note vocale sur l'appli France Inter.
1: Et retrouvez Camille Cronier et les petits bateaux juste avant le coucher des petits ce dimanche soir à 20h05. Jingle humour.
2: 6h, 6h27 et tout de suite le best of humour du week-end, le meilleur des humoristes d'Inter cette semaine.
26: Morgane
15: Cadignan. Aujourd'hui les amis je voudrais vous parler de quelque chose qui arrive très bientôt et qui nous rend tous bien bien ronchons Oh non, ouais. une chronique sur ces règles Non, <rire> c'est pas ça 45% des français ne sont pas favorables à l'accueil des Jeux Olympiques en France. Ah. Sur ces 45%, 60% estiment que les infrastructures ne seront pas prêtes Carrément. et 99% des parisiens déclarent que non mais ça va, mais, mais merde à la fin bah doubler si vous êtes pressé, gros con bah. voilà. <rire> Fin de citation Le 1% restant c'est Anne Hidalgo et ses équipes qui vivent désormais sous le statut de témoin protégé. Euh, premier sujet de mécontentement, les infrastructures de transport, on gueule, parce que ça sera pas prêt. On va être serré dans le métro et franchement, quitte à être coincé dans des odeurs de transpiration, autant que ça soit celle de sportifs de haut niveau et pas celle de Kevin qui a eu un petit peu la flemme de se doucher à Basic Fic et qui s'est dit qu'avec la doudoune dans le métro, bah ça va aller. Yann Marguet.
27: On dit qu'attendre trop longtemps. C'est une grossesse tardive
28: Alors j'aimerais devenir maman Mais mon patron me dit
27: ralentis, <rire> travail ou enfant Attends tes 64 ans, je te dis, hein j'aime, j'aime mes œufs, j'aime mes ovaires, j'aime aussi bien ma carrière. Et pourtant, je suis pressé à infertilité. Ouh,
28: stop, mange pas ça, regarde, s'il y a du glyphosate, ça peut encore empirer notre infertilité
9: rosa Mais
1: attention, l'éco-optimisme, ça veut pas dire « ça va, la terre va pas brûler, c'est bon, moi je suis un viandard, j'aime ça, les vestes en lézard, je bosse à Paris, j'habite à
20: Nice, je me déplace en avion et mes gosses vont à l'école en fusée, il y a quoi !» Non, ça, c'est le discours des boubours, les bourgeois bourrins. On peut aussi les appeler des brofs,
1: voilà, des riches bofs. Pour rester dans les définitions, l'éco-optimisme, c'est notre capacité à dépasser l'éco-anxiété pour garder la niaque face à un avenir obscurant. Et néanmoins, lieu de tous les
24: possibles Voilà, c'est contempler la tragédie Des glaciers qui fondent, mais trouver Le spectacle
29: sublime Continuez à suivre Britney Spears sur Insta Et likez les vidéos où elle danse à poil le regard vide T'as peur pour elle, mais tu soutiens
2: Le meilleur de l'humour d'Inter Sélectionné par Juliette Acus, Un montage de Marie Merrier.
30: Salvador Dali, l'éclosion d'un génie.
9: Dimanche, 21h, Stéphanie Duncan.
30: Salvador Dali, le peintre surréaliste aux moustaches flamboyantes, naît en 1921 qu'un ado tourmenté. Mais sûr de son génie, il quitte sa Catalogne pour étudier l'art à Madrid. Tu
26: entends, Salvador Tu veux toujours aller aux Beaux-Arts de Madrid
27: Jure sur ta mère morte de faire tout ton possible pour devenir professeur de dessin. D'accord. Pas de pouilleux chez les Dali.
9: Autant en emporte l'histoire.
30: Tous les dimanches à 21h sur Inter et en podcast quand vous voulez. 6h30 sur Inter. La météo avec Vita Citral TR des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en
1: pharmacie et
30: parapharmacie.
7: Céline Dacosta, vous avez 15 un secondes, une douceur toujours bien présente. Oui, c'est vrai, il fait très doux. Déjà ce matin, cet après-midi, 10 à 15 degrés du nord au sud jusqu'à 19 près de la Méditerranée, 24 pour la maximale à Perpignan. Ce qui vous laisse imaginer que le soleil sera encore bien présent cet après-midi sur la moitié sud, sauf sur le quart sud-est, sud-ouest où la grisaille va persister. Nuages au nord avec un petit peu d'humidité près des frontières du nord-est.
2: Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter France Inter. Il est 6h30. le journal. Laurence Thomas, bonjour Laurence. Bonjour
31: Ali, bonjour à tous. C'est la garde à vue du suspect qui a blessé hier matin, garde de Lyon. Trois personnes à l'arme blanche a été levée à cause de son état psychiatrique. Il a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la pré préfecture de police. Journée mondiale contre le cancer, il faut davantage de dépistage et un meilleur accompagnement des malades, y compris dans les entreprises. Enfin, cette jolie victoire de la 4 française, Clarisse Agmelenou à quelques mois des Jeux Olympiques, elle a remporté hier le tournoi de Paris dans les moins de 63 kilos. France Inter. Les suites de l'attaque au couteau hier, garde de Lyon à Paris. Un homme de 32 ans a blessé trois personnes, dont une grièvement. L'assaillant a été entendu par les enquêteurs et sa garde a vu finalement levée hier soir. C'est Soubieux.
6: Oui, selon le parquet de Paris, son état de santé psychiatrique n'était pas compatible avec une garde à vue, décision prise après un examen. Il est donc pour le moment pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme présente effectivement le profil d'un déséquilibré. C'est lui-même qui l'a dit aux enquêteurs. Des médicaments liés à ses troubles mentaux ont été trouvés sur lui. Il est sans domicile fixe, de nationalité malienne, en situation régulière et inconnue des services de police. Hier, il était 7h37, gare de Lyon, quand cet homme a mis le feu à son sac à dos, avant une passante avec un couteau et un marteau Elle a réussi à esquiver les coups Mais trois passants se sont interposés Et ont été blessés deux sont toujours hospitalisés, dont un homme sérieusement touché à l'abdomen. Son pronostic vital ce matin est toujours engagé. Simon Soubieux.
31: Les policiers municipaux en mal de reconnaissance de l'île à Marseille, des centaines de policiers se sont fait entendre hier à coup de sifflet lors de rassemblements partout en France. Ils étaient environ 120 policiers devant la préfecture de Bretagne à Rennes. Ils venaient d'Îles-Vilaines mais aussi du Morbihan, du Finistère ou encore de la Manche et de la Loire-Atlantique. Devant les grilles de la préfecture, ces policiers ont réclamé que leur travail soit davantage reconnu et cela passe par une revalorisation de leur retraite. Julien Prouvoyeur de France Bleu Armorique.
32: Dans les mains d'Emmanuel, policier municipal à Rennes, une pancarte reprenant deux chiffres.
33: Quand
31: on voit qu'un policier national à la fin de sa
34: carrière touche en moyenne 2400 euros par mois, un policier municipal carrière pleine c'est 990 euros par mois, ça veut dire qu'on est en dessous
32: du minimum. Beaucoup ont la sensation que leur métier a évolué depuis quelques années, sentiment partagé par Joss en poste à Saint-Malo. On a des prérogatives, on les
34: respecte, mais aujourd'hui on a les mêmes risques que, que euh, les collègues de la police nationale. Que ce soit euh, la Bretagne, euh, la région parisienne, euh, le sud de la France, c'est la même chose maintenant. La délinquance, elle est
32: partout. Pour Philippe, agent en Loire-Atlantique, il n'y a pas de distinction. Police nationale, police municipale.
21: Il y a toujours écrit police sur, euh, ah sur notre tenue. Ce n'est pas le métier qui a changé, c'est la perception des gens et euh, le ressenti qu'ils ont vis-à-vis euh, -vis de l'autorité. Donc euh, Une petite retraite pour euh, devoir faire respecter les règles, c'est compliqué. Une meilleure retraite, une meilleure
32: reconnaissance de la pénibilité aussi. Des fluos sur le dos, sifflés en bouche. Christelle s'inquiète, elle est policière municipale à Plémel dans le Morbihan.
35: Vous imaginez, pour certains, même déjà d'entre nous qui arrivent à l'âge de 60 ans, comment commencent déjà à être en arrêt maladie, des problèmes de santé. On est comme les policiers nationaux, hein. on a le gilet pare-balles, on a tout le poids qui va avec. Hein.
32: Les policiers municipaux demandent également que les primes soient mieux prises en compte dans le calcul de leur retraite.
35: C'est la journée
31: mondiale de lutte contre le cancer. Quelques 35 millions de nouveaux cas de cancer devraient être détectés en 2050, soit 77% de plus qu'en 2022. Chiffre fourni il y a quelques jours par l'Organisation Mondiale de la Santé. En France, la maladie est également en très forte augmentation. Les cas ont doublé entre 1990 et 2023. Ainsi, l'Institut National du Cancer et l'Assurance Maladie insistent notamment sur le dépistage des cancers colorectales du sein et du col de l'utérus. Les sociétés doivent aussi s'adapter et accompagner le salarié. Cancer at Work, c'est une association qui rassemble 130 entreprises dont Foncia, Malakoff Humanis, Publicis, Decathlon, pour réfléchir et partager leurs pratiques. Car aujourd'hui, un salarié sur deux n'ose pas aborder sa maladie au travail. Pourtant, c'est important, car des aménagements sont possibles. C'est ce qu'explique Anne-Sophie Tuzinski, la fondatrice de Cancer at Work.
36: En fait, on confond quand même encore trop souvent le maintien dans l'emploi avec cette notion du même poste dans la même entreprise. Parfois les conséquences de la maladie, elles imposent de changer de métier, de changer d'entreprise et c'est aussi le rôle des employeurs que d'accompagner leurs salariés sur ce chemin et de leur permettre le maintien dans l'emploi. On est encore trop peu nombreux à le faire, en revanche l'expérience de tous ceux qui se sont engagés prouve que non seulement c'est possible mais c'est créateur de richesse. Quand on revient et qu'on a été malade, on peut aussi être un atout pour l'entreprise, notamment parce que l'expérience de vie de la maladie développe des qualités et des compétences comme la prise de recul, la gestion des priorités, l'agilité qui peuvent permettre aux entreprises d'aller plus loin, notamment en réinventant leur organisation du travail.
31: La fondatrice de Cancer At Work, Anne-Sophie Tuzinski avec Mathilde Dehimi.
2: Coup de tonnerre au Sénégal, Laurence, le président Macky Sall annonce le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février. C'est
31: une décision sans précédent prise dans un contexte de crise politique. Le président Macky Sall affirme que le Sénégal ne pouvait se permettre une nouvelle crise après des troubles meurtriers, notamment en juin dernier. Il annonce un dialogue national ouvert pour réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. L'opposant sénégalais Khalifa Sall, un des principaux candidats annoncés à la présidentielle, appelle tout le pays à se lever contre le report de l'élection. Les états unis sont préoccupés également par cette annonce et ils pressent le Sénégal de fixer rapidement une nouvelle date pour l'élection. Le président américain a remporté la primaire démocrate dans l'état de Caroline du Sud. C'était le premier test électoral de Joe Biden dans sa quête d'un second mandat à la Maison Blanche. Les feux de forêt font rage dans le centre du Chili, dans la région de Valparaiso. On est en plein été. Il y a au moins 51 morts et le bilan risque encore de s'alourdir. Une victoire rassurante à moins de 6 mois des JO, la championne olympique en titre. La française Clarisse Agbenenou a remporté le tournoi de Paris dans la catégorie des moins de 63 kilos et cela pour la 7 e fois. La ju de 4 met ainsi les pendules à l'heure. 3 mois après son échec au championnat d'Europe, elle est au micro de Nicolas Perroné.
35: Je me suis dit, je ne peux pas rester sur ça, c'était, n'était pas moi. Je savais que j'avais beaucoup de fatigue, qu'il y avait des choses à régler. Donc, euh, j'ai réglé euh, toutes les choses que j'avais à régler. Et là, je vais encore euh, travailler, retravailler pour être euh, vraiment... Euh, euh, au perfect timing pour le, le jour J. Quoi. Pff, je me dis que ça va être juste magique. Que si j'ai un public comme ça euh, qui me pousse, ça me rentrait mais dans le corps c'était juste magique. donc euh, J'ai hâte euh, d'y être, j'ai hâte d'être au jeu, j'ai hâte de, de, de voir comment euh, ça va se passer.
31: Clarisse Agbeninou
1: avec Nicolas Perroné à suivre dans la prochaine demi-heure après ce journal de Laurence Thomas donc jusqu'à 7h le bol de nature à 7h moins le quart les titres de la presse à 7h moins 10 des percussions dans la chronique regard croisé et comme une réminiscence de Top Gun Masters of Air dans la chronique le temps des séries
9: France Inter 9h Sophie Parmentier.
37: Ce dimanche, reportage en Ukraine. Avec des civils au front et sous les missiles, la guerre va entrer dans sa troisième année.
9: Interception, tous les dimanches à 9h sur Inter.
37: Ah,
0: Chantal là-dessous. Vous vendez encore des bicoques à Kena Des bicoques N'importe quoi. Des pergolas, monsieur Voilà, c'est ça, oui. Avec les pergolas bioclimatiques à Kena, on peut tout personnaliser. Toi fixe, toi ouvrant, lames orientables. Oh, vu comme ça Mais c'est tout vu. Au revoir, monsieur. Akenna? La reine des vérandas.
38: Et des pergolas, donc.
2: Merci d'écouter Inter et bon réveil, il est 6h39.
3: Le 6-9 Marion Lourd Ali Badou sur france
1: inter Et une fois n'est pas coutume, ce matin, on prend notre bol de nature dans la capitale. Le naturaliste et biologiste Marc-André Sellos nous accueille au Jardin des Plantes, jardin écologique, figurez-vous. Un petit laboratoire notamment pour les champignons, pour mieux comprendre la vie des sols en reconstituant différents milieux forestiers d'Île-de-France, avec Denis Chessou.
9: Le site est en fait une ancienne carrière. Ouais, okay. D'ailleurs, Denis, la colline qu'on voit là-bas, qui est une colline qui quand même est à 60 mètres d'eau, hein, c'est un des derniers monceaux d'ordures déposés aux portes de Paris, ouais. le Paris médiéval. Et en fait, c'était une pile d'ordures qui était mise dans une ancienne carrière. Et c'est ça que Louis XIII donne aux botanistes en, en 1635 pour faire un jardin botanique. Alors là, on marche donc sur ces feuilles. Bien sûr que vous avez laissé, Donc, ça fait un véritable tapis. Elle se décompose évidemment toute seule. Là. Donc on a... Tiens, ça sent le champignon là ah. Euh, c'est toute seule, mais avec quand même des microbes. <rire>
39: Heureusement, et par
9: milliards de milliards, donc nos fameux microbes. Et, et c'est bien parce que vous, Marc-André, donc... Euh dans différents ouvrages, vous avez fait euh, cette ode, on va dire, aux, aux microbes, en expliquant bien que simplement, ce n'est pas, pas que des ennemis de l'être humain, bien au contraire, ils, ils sont à l'origine de la vie. Il bah, y, y, y a des méchants, hein, mais aussi des bons, et des très utiles, et des vitaux. Et effectivement, là, ils sont en train de bah, relâcher tout ce que contiennent ces feuilles mortes, de relâcher tout ce qu'elles contiennent d'azote, de phosphate, et de préparer ça ouais. pour les racines des plantes à la saison suivante. C'est le, le recyclage, et c'est le début du regain, c'est le début de la renaissance. Ouais. Pasteur avait dit que sans les microbes, l'œuvre de la mort serait incomplète. Et en fait, euh, bah, Louis Pasteur, euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'il euh, ne suffit pas de mourir. Il faut se décomposer après pour redonner naissance. Ah, ben alors là, on ne va, pas pouvoir, passer, euh, on que va pas, euh... pas pouvoir passer. On va pas pouvoir passer dessous, mais c'est des filets. C'est des filets pour euh, capturer les corneilles qu'on étudie au muséum. On les relâche après, mais on les bague, on les étudie. Oui, parce qu'il y a de la recherche aussi Et oui. dans cette parcelle. Par en dessous, Allez. une butte de terre pour insectes fouisseurs. Ah, ce duvet rouge là, ouais. c'est tout soyeux. Hein. Et bien ça c'est du glycélium de coprin qui est en train de décomposer ce, ce morceau de bois. Et le, le bois il apparaît euh, tout couvert de duvet rouge. Donc, On les voit même à cette saison, on les voit en action. Hein. Et alors vous dites, vous Marc-André Sellos donc euh, assez justement, vous avez fait une petite tribune avec Eric Orsena d'ailleurs dans, dans Le Monde, que l'on manquait de savoir-vivre. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc racontez-nous quel est ce manque, on va dire, de savoir-vivre ça fait partie des fondamentaux, il n'y a pas que lire, écrire, compter. Savoir vivre, c'est savoir ce que ça implique d'être vivant, de liens au milieu, de liens à tout un tas d'écosystèmes qui nous nourrissent, ou dont le fonctionnement est important pour notre santé. C'est aussi savoir manger, savoir avoir des relations, des relations sexuelles par exemple, ou des relations sociales avec les autres. Et tout ça, c'est des choses qu'on n'enseigne pas assez. Et quelque part, on voit la nature aujourd'hui à la fois comme quelque chose qu'on peut exploiter de façon minière, comme un décor, et... Moi mon travail et ce qu'on essaie de faire euh, ici au muséum, c'est d'essayer d'ordonner de un sens à tout ça qui nous permette de comprendre que ce n'est pas qu'un décor et qu'il y a une façon de s'en servir, sans que ça l'abîme et des façons absolument inadmissibles de s'en servir parce que ça abîme en fait l'avenir de nos enfants.
1: Le bol de nature suite de cette rencontre avec Marc-André Sélos dans CO2 Mon Amour, le magazine de Denis Chessou, à 14h, garantie sans pesticides.
2: Et dans un instant, les titres de la presse avec Karine Becker Le 6-9 continue en musique avec le chanteur anglais Liam Bailey. Un style entre soul reggae, blues. Laissez-vous porter par cette chanson Dance With Me. Bon réveil sur France Inter « Dance With Me » de Liam Bailey, extrait de son album « Zéro Grâce » qui sort le 23 février prochain et qui est bien sûr dans la playlist de France Inter. Il est 6h46. Le 6 9
3: sur France Inter.
2: L'heure de la première revue de presse. Bonjour Karine Becker.
40: Bonjour à toutes et à tous. À la
2: une de nos journaux ce matin
40: après la fronde des afficulteurs, la tribune dimanche s'intéresse ce matin à la colère des écologistes. Des écologistes qui sont vent debout contre la pause, notamment décidée par le gouvernement dans sa lutte contre les pesticides. Faut-il y voir un nouveau renoncement Eh bien, le ministre de la Transition écologique s'en défend. La riposte de Béchu, titre le journal, qui récuse assez efficacement, vous verrez, tout revirement sur l'environnement. Autre ministre qui fait la une de la presse ce matin, celle qui officie désormais rue de Valois, à la culture Rachida Dati qui s'affiche en première page du journal du dimanche le service public, télé comme radio, doit respecter toutes les opinions, titre l'hebdomadaire petite phrase que j'ai donc cherchée et que je n'ai pas retrouvée dans l'interview de la maire du 7e arrondissement de Paris accordée donc ce matin au JDD lui a été ministre à quatre reprises rien que cela, et il est à la une de ouest France ce dimanche, c'est Xavier Bertrand costume sombre, cravate noire et mine, on ne peut plus Sérieuse, Il a décidé d'afficher tout de suite toutes ses ambitions. Sans grande surprise, le président de la région des Hauts-de-France nous annonce ce matin qu'il a l'intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Je rappelle tout de même que l'échéance est dans un peu plus de trois ans. Enfin, pour lui aussi, sa décision est prise. C'est le titre du Parisien aujourd'hui en France. La décision de qui Celle de Kylian Mbappé qui va rejoindre le Real Madrid et donc quitter le PSG. Alors, vous vous méfierez parce qu'à la lecture de l'article, vous verrez, mmh. les choses sont un peu moins définitives. Rien pour l'instant n'a été signé. Autrement dit, le feuilleton Mbappé n'est probablement pas encore totalement terminé. Et quel est votre choix du jour, Karine, ce matin Vous les verrez. Elles sont à la une de la Provence ce dimanche. Elles s'appelle Madeleine. Nicole, Gabi, Ginette sans oublier Christiane. Vous les verrez parce qu'elles sont immanquables et elles sont immanquables parce qu'elles ont l'air heureuses. Mmh. Elles sont à la table de leur grande maison bourgeoise à Valréas et elles ont choisi nous raconte le journal, de vivre toutes ensemble comme des jeunes en colloque et elles sont émouvantes. Nicole n'a rien oublié de cette époque où elle vivait seule et où elle était probablement en train de se laisser mourir. Elle allait du lit au canapé, du canapé au lit avec de plus en plus de difficultés pour parvenir à marcher. Ces dix pensionnaires, neuf femmes précisément, mais il y a un homme aussi qui s'appelle Pierre. Ces dix pensionnaires revivent aujourd'hui, même s'ils n'ont plus 20 ans. C'est une belle leçon de vie à lire dans la Provence de ce dimanche.
2: Merci Karine Becker et on vous retrouve à 9h moins le quart pour la revue de presse complète. Il est 7h moins 10, deuxième épisode des Regards croisés avec vous, Laetitia Bernard. Bonjour.
1: Bonjour Ali, bonjour à tous. Leur xylophone leur timbal et autres jeux de Cloches résonnent dans les plus grands orchestres, sur les scènes d'opéra, dans les conservatoires en France, aux États-Unis, en Chine, et ils sont fabriqués au cœur de la Touraine dans cette
7: manufacture unique en son genre. Une manufacture familiale dont le fondateur s'appelait Albert Bergerot, musicien mais surtout inventeur d'exception. C'est l'une de ses filles, Colette Fergeau-Bergerot, qui me raconte son histoire.
2: Et au début de ce deuxième épisode des regards croisés, il est donc question d'une des créations les plus émouvantes de son père pendant la Seconde Guerre mondiale.
41: Ils sont faits prisonniers au stalag 8C à Sagan, seconde guerre mondiale. Il rentre dans un camp qui est réservé particulièrement aux artistes. Donc, il est avec les musiciens. Et là, ses amis qui sont musiciens ont une chance formidable, c'est que la Croix-Rouge leur envoie des, des instruments. Mais lui, il n'avait rien. Alors, il a ramassé des petits bouts, des petits bouts de bois et là... Toute mmh. la journée, il frappait sur ses petits bouts de bois. Ses copains disaient, Bergerot, il est fou. Toute la journée, il tape sur des petits bouts de bois. En réalité, ce qu'il recherchait, c'était des sons. Et il a fabriqué, avec son couteau, et avec les moyens du bord, il a fabriqué ce xylophone qui est là. C'était le premier xylophone, Bergerot. Voilà, un xylophone avec ah, son couteau. Oui, c'est vraiment
40: et incroyable.
41: c'était avec les moyens du bord. Et là, c'est sa couverture qu'il a coupé ici, les petits... qu il a coupé, oui. parce que c'est les supports de oui, l'âme, oui. qu'il a coupé sa propre couverture alors qu'il faisait très froid dans le camp. Wow. Alors avec ce xylophone, il a pu rejoindre l'orchestre, qui était un très bon orchestre, parce qu'il y avait là l'oncle de Lucoud, enfin des grands, des grands musiciens. Cet instrument avait, donné, avait été vraiment un rayon de soleil dans le camp, et tous ses amis musiciens l'ont signé. Et... En ce qui concerne la partie entreprise,
7: ça s'est développé, ça, ça, vous avez, il a connu du succès à quel moment
41: Alors, lorsqu'il est rentré de ce camp, mm -hmm. au bout de trois ans, il s'est consacré à la recherche des sons. Et en France, c'est lui, il est le père de la percussion française. Quand ces instruments ont été mis au point, mm -hmm. sont venus vers lui, les percussionnistes ont disait à Ligueuil, « Il y a un monsieur. » hors du commun, qui fabrique des instruments à percussion avec des sons magnifiques. Mmh. Et sont venus à lui différents musiciens dans les conservatoires. Il a équipé les conservatoires, les écoles de musique, l'orchestre de variété de Michel Legrand, Charles Nabou, Claude Nougaro, euh, Raymond Devaux, il avait deux vibraphones, les percussions de Strasbourg dans la musique contemporaine, la musique de rue, parce qu'il écoutait tout le monde, il n'y avait pas de différence pour lui. Entre le musicien, la musique de rue, ou le musicien, le musicien, de, le percussionniste de l'opéra, euh, voilà. Et vous, vous jouez Un petit peu, oui. Pouvez-vous jouer quelque ah, chose oui. Un petit peu, un petit peu. <rire> vous on plaît. peut essayer. <rire> oui. Voilà, je ne suis pas professionnelle, mais bon. Non, vous mais vous petit, êtes baignée dedans euh,
7: depuis, depuis que vous êtes petite. Vous, oui, j'avais des sacrés oui, connaissances j'étais petite,
41: mon père avait décidé que je serais percussionniste, mais au départ, je, bon, je l'ai accompagné beaucoup parce qu'à 6 ans, il m'avait mis à la batterie. À 6 ans, je mm -hmm. l'accompagnais un petit peu, mais bon, ça n'a pas duré longtemps. Et puis, quand je l'ai vu euh, vieillir, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Alors, j'ai pris des cours à l'école de musique et je voulais lui faire une grande surprise mais pour son anniversaire. Et j'ai appris un morceau, mais c'était pas n'importe quel morceau. C'était celui qu'il avait appris lorsqu'il était prisonnier au Salaguitse. Mais malheureusement, la veille de Noël, un mois avant de pouvoir lui jouer devant... Il y avait, avait une grande réception avec beaucoup de musiciens. Beaucoup de... Il nous a quittés ah. la veille de Noël. Et il n'a jamais su que j'avais pris les, les maillets pour pouvoir jouer ce morceau que je lui dédiais, bien sûr, puisque c'était un morceau allemand. Donc ce morceau, ben, je vais essayer de vous le jouer. Il s'appelle Circus Rens. Colette Ferjou-Bergerot, quel est le sens le plus développé chez vous L'intuition ou le plus développé La sensibilité peut-être
2: Merci Laetitia, Bernard, c'était Les Regards Croisés, on vous retrouve le week-end prochain, il est 6h54, le temps des séries, bien, bien sûr le dimanche, on retrouve Benoît Lagan, bonjour Benoît ksh,
17: ksh, Bonjour à vous deux ksh, ksh. <rire> Vous me recevez
4: Je vous entends plus ksh, ksh. Quelqu'un a un problème de radio Ok, c'était facile et un peu nul. On ne non. se refait pas quand une série met en scène des aviateurs qui n'ont pas froid aux yeux, je suis comme un gamin. J'adore les séries qui mettent la gomme. Je me souviens par exemple des rediffusions de la série Les Chevaliers du Ciel dans l'émission Croix de Vacances. C'était l'été 85, j'avais 10 ans. Le présentateur Claude Pirard tenait dans ses mains un télé 7 jours de 1967. Avec en une Jacques Santy le comédien qui a incarné Tanguy le plus sérieux des deux pilotes, un beau gosse très apprécié mais qui n'était rien sans son complice Christian Marin alias La Verdure, gaffeur et dragueur. Deux héros de BD adaptés pour la télé par Charlier le scénariste de l'œuvre dessinée et Uderzo et publié dans la bien nommée revue pilote La rediff était judicieuse les parents regardaient avec nous la série de leur enfance tout en nous poussant à nous rendre à la bibliothèque Bon, Dans mon petit village c'était un bibliobus et quand j'empruntais la BD de Charlier et Uderzo ma mère qui avait peur que je finisse avec des yeux carrés arrivait toujours à me refourguer un roman en me disant. Les têtes brûlées.
42: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le commandant des Marines, Greg Papy Boynton, était à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse. Celle-ci était composée de marginaux et d'aventuriers qui devinrent les terreurs du Pacifique Sud. On les appelait les têtes brûlées.
4: Papy Bowinton avait bien compris que la fougue et l'insubordination des jeunes pilotes de son escadrille pouvaient être utiles en temps de guerre. Cette comédie d'aventure militaire, multi-rediffusée à la télé française, n'avait, soyons honnêtes, pas d'autre ambition que de divertir. Mais ce n'est pas un hasard si la série sort aux états unis en 1976. L'Amérique est alors marquée par l'horreur du Vietnam et la série participe à redorer l'image du vétéran. Les têtes brûlées montrent des soldats libres qui défient l'autorité, fun, fou et fidou, ils incarnent une sorte d'idéal libertaire. Si les missions sont accomplies et que les hommes rentrent au bercail, on se moque
42: de
34: la hiérarchie.
26: Et j'ai entendu dire que vous et vos hommes avez détruit un important dépôt de munitions.
11: Un ah, dépôt de... Euh, non.
26: Ah, à moins que ce soit les
5: volants. Non, c'est sûrement les pilotes néo-zélandais. Ils sont doués pour les
11: dépôts. Mon ah, oui. colonel, nous n'avons détruit aucun dépôt de munitions. Je suis désolé. Major, est-ce que vous vous foutez de
21: ma gueule <rire> bon, colonel... Qu'en pensez-vous Vous qui vous foutez de tout le monde.
1: C'est bien beau de hein, jouer les nostalgiques Benoît, mais qu'est-ce qui vous pousse ce matin à nous parler de ces maîtres des airs Et bien tout simplement
4: parce qu'Apple TV Plus vient de sortir son dernier blockbuster la nouvelle mini-série du duo de producteurs Steven Spielberg et Tom Hanks, après avoir raconté il y a 20 ans vous vous en souvenez sans doute dans Bandon Brothers frères d'armes, oui. le quotidien de la Easy Company en Europe, puis sur un groupe de marines sur l'autre front dans les Pacifiques Masters of the Air, troisième épopée s'intéresse aux forces aériennes de l'armée américaine qui se déploient de l'Europe à l'Afrique.
9: Major Reagan, vous étiez le premier pilote affecté au centième avec Buck Cleven. Vous êtes à la tête de 35 appareils et de 350 hommes d'équipage.
4: Leur mission, bombarder l'Allemagne nazie.
5: Nous devons avoir une totale maîtrise du ciel. C'est ça la mission.
4: Et éviter d'être fait prisonnier. Le résultat est époustouflant.
27: On fait quoi alors On ramène nos gars entiers.
4: Et si dans cette série, les personnages sont écrits avec plus de réalisme que dans les têtes brûlées, en revanche, le profil des pilotes est toujours un peu le même. Et c'est Johnny qui le résumait plutôt bien dans la chanson du générique de fin de la série Les Chevaliers du Ciel. <rire> les Chevaliers du Ciel Dans un bruit de tonnerre à deux pas du soleil <rire> Vont chercher la lumière Moitié ange et moitié démon Mauvaise tête, mais gentil garçon.
17: Ils ne savent ni le bien ni le mal Car ils ne pensent qu'à leur idée
4: oui heure
2: idéale, <rire> Masters of the Air, c'est une formidable série que vous Excellent. nous conseillez. Elle est disponible sur Apple Plus TV. Merci Benoît et à la semaine prochaine. Merci. Il faut sauver le soldat Ryan, il faut sauver le soldat... Benoît Lagarde. <rire> la suivre la météo et le journal. France
9: Inter, 13h20, Nathalie Aneta.
20: Ce dimanche dans l'Esprit Sport, un an après le blast Noël Legrette où en est la Fédération Française de Football. On en parle avec son président, Philippe Diallo.
9: L'Esprit Sport, tous les dimanches à 13h20 sur Inter.
1: Dans un instant, le journal puis le Zoom en Belgique où le comédien Bouli Lanners crée un théâtre de marionnettes. Les conseils jardinage, bien sûr, vous les attendez d'Alain Baraton, mais pour l'instant, il est 6h59. La
30: météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gel hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et
1: parapharmacie. Attention aux brouillards ce matin dans le sud-ouest, Céline oui, Dacosta.
7: c'est vrai, prudence parce qu'ils sont nombreux, parfois compacts et la visibilité peut être réduite, c'est le cas notamment dans la forêt landaise ou le long de la Garonne, des brouillards, des brumes on peut en avoir également entre les côtes varoises, les Alpes-Maritimes et les côtes corse ce matin pour le reste de la moitié sud, c'est le soleil qui va briller déjà largement avec du du vent près de la Méditerranée pour la moitié nord. Comme hier, on aura un ciel bien couvert ce matin. Quelques averses selon des frontières du nord et du vent sur les côtes normandes de la pointe nord. Quant aux températures, elles sont déjà très douces et vont le rester cet après-midi. 24 degrés, c'est la maximale pour Perpignan. Côté ciel, pas beaucoup de changements, à part quelques éclaircies quand même, peut-être entre la Bretagne, les pays de la Loire et le sud de la Bourgogne. Les températures globales, 10 à 15 degrés du nord au sud, 15 à 19 près de la Méditerranée. Bon réveil à l'écoute de France Inter. Il est cette 18
2: 7h, le journal. Corinne Audouin, bonjour. Bonjour à tous. Un séisme politique au Sénégal. L Élection présidentielle prévue dans trois semaines est reportée.
15: L'opposition appelle à se soulever contre ce report sur fond de crise politique. Une large partie de la population qui aspire au changement craint un coup d'État institutionnel. Un choc dans ce pays à forte tradition démocratique. Vous entendrez l'inquiétude de la jeunesse sénégalaise dès le début de ce journal. À suivre également, manifestations monstres à Berlin hier contre l'extrême droite. 200 000 personnes étaient dans la rue. Un nouveau plan social annoncé à la Société Générale. On évoque le possible départ de 900 personnes. Et puis, 20 ans et déjà vieux, Facebook fête son anniversaire aujourd'hui. Délaissé par les jeunes, le réseau social résiste grâce à certains usages, comme les groupes ou les communautés. À 7h50, il fait presque figure de parrain
1: du cinéma français et il raconte ses 50 ans de passion dans un livre qui vient de paraître. Nicolas Sédou, président Mythique euh, de la Gaumont sera notre invité. Et à 8h20, grand entretien avec Magic Cherfi, chanteur de Zebda, chanteur solo, écrivain et désormais romancier.
15: France Inter. L'inquiétude règne ce matin au Sénégal, après l'annonce hier par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle. Elle était prévue le 25 février dans trois semaines et sans qu'une nouvelle date soit fixée. Plusieurs candidats de l'opposition avaient été écartés par le Conseil constitutionnel. Les parlementaires ont ouvert une enquête sur des soupçons de corruption des juges. Dans ce pays, à forte tradition démocratique, îlot de stabilité sur le continent africain, La jeunesse sénégalaise est sous le choc. 75% de la population a moins de 30 ans. Alors quel est l'état d'esprit de ces jeunes Notre envoyé spécial Antoine Gignot leur a posé la question dans les rues de Dakar.
33: La stupeur se voit sur son visage. Devant l'hôtel où il travaille, sar vient d'apercevoir l'alerte sur son téléphone portable et le report du scrutin.
27: Ça, C'est la première fois au Sénégal qu'on qu assiste à ce genre de report d'élection. Donc là, Sall vient de trahir. On veut le changement radical on ne veut plus de ministres qui détournent des milliards. On veut un autre système vraiment plus honnête. Et moi, s'il y a des manifestations à faire, moi, je vais sortir, je vais laisser mon travail sortir. Parce que là, mon pays a besoin des de, 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 de jeunes on est dans un pays démocratique et ça doit continuer.
33: Cette mobilisation générale des jeunes, c'est aussi ce que réclame l'opposition sénégalaise. Les camions et bus de campagne qui devaient partir cet après-midi vers la province prévoient de converger vers le centre de Dakar. Souleymane Gay fait partie du secrétariat exécutif du FRAP.
5: C'était un coup d'état institutionnel et euh, aujourd'hui, euh, ce qu'on appelle tous, c'est vraiment l'unité, parce que c'est un, une douche froide qui a été administrée à tous les démocrates, donc toute l'opposition, toute la société civile, et ce combat a commencé par la rue pour se mobiliser, pour bloquer ce rapport-là.
33: Une mobilisation qui doit se faire dans le calme, précise la plupart des responsables politiques, pour éviter la violence, particulièrement en Casamance, où les affrontements du mois de juin dernier, entre jeunes et police, ont fait huit morts. Antoine
15: Gignot. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, se dit inquiète de ce report. Et Washington demande aux autorités de fixer rapidement et dans le calme une nouvelle date pour l'élection. Et aux états unis Joe Biden, candidat à sa réélection, remporte la primaire démocrate en Caroline du Sud. Premier test électoral réussi avec 96% des voix pour le président sortant face à deux candidats dé démocrates inconnus. Joe Biden, qui se dit confiant dans sa capacité à, bat, à battre Donald Trump une nouvelle fois en novembre prochain. Et puis dans une opération conjointe avec le Royaume-Uni, les états unis ont de nouveau frappé les rebelles outils du Yémen. Les raids aériens ont notamment visé des arsenaux et des systèmes de défense antiaérienne dans la capitale Sanaa. Une marée humaine, à nouveau hier en Allemagne, contre l'extrême droite. Ils étaient environ 200 000 à manifester hier à Berlin. Un groupe d'associations avait appelé à former une chaîne humaine contre le parti AFD. C'est un reportage de Nathalie Versieux.
1: Ni la Bruine, ni le début des vacances scolaires n'ont découragé les Berlinois. On attendait 100 000 personnes autour du Reichstag, le bâtiment qui abrite le Parlement allemand. Ils étaient trois fois plus nombreux, selon les organisateurs. Des familles, des étudiants, des groupes d'amis, drapeaux arc-en-ciel agités dans le ciel gris, de nombreuses banderoles peintes à la main, souvent humoristiques, de gigantesques bulles de savon s'envolent vers
7: le Reichstag.
29: En fait, c'est déjà bien trop tard. Nous avons regardé sans rien faire le développement de l'AFD pendant bien trop longtemps. Maintenant, c'est vraiment important qu'on aille tous dans la rue.
33: Faire interdire l'AFD, ce serait déjà un début, même si ça ne changera pas la façon de penser des gens. Même s'ils ne vont pas tout à coup se dire je vote à gauche ou pour un autre parti Dans les
1: sondages, le parti d'extrême droite a reculé de 3 points à 19% depuis le début du mouvement. Mais les politologues sont prudents sur l'interprétation à donner à ce recul à la veille de trois scrutins régionaux cruciaux à l'automne
7: à l'est du pays. Berlin, Nathalie Versieux pour France Inter.
2: 7 h 60 en France, 900 postes supprimés en plus à la Société Générale.
15: C'est ce qu'affirme le journal Les Échos. Ce nouveau plan, qui ne serait pas le premier au sein de la banque, la banque qui emploie 56 000 personnes en France, devrait être dévoilé demain. Au syndicat, Maxime Deps,
21: La CGT en tête réclame un exposé honnête, transparent. Il serait temps des objectifs de la direction. Pas prolixe, il y a quelques jours déjà, lorsque sont sortis dans la presse des premiers chiffres. Un plan dans les cartons de 500 postes possiblement supprimés. On parlerait donc désormais de 900 postes. Pas de commentaires ni d'informations, mais des inquiétudes qui grandissent côté salariés, Alors que la fusion dans laquelle s'est engagée la Société Générale avec le Crédit du Nord implique déjà d'importantes coupes dans les effectifs, les agences. Près de 1500 d'entre elles appelées à fermer l'an prochain. Les syndicats décrivent un traumatisme profond en interne depuis des années avec des plans de départ qui n'en finissent pas de se succéder. Cette fois, des postes au siège de la Défense ainsi qu'au support informatique seraient au cœur de ce nouveau plan qui devrait donc être dévoilé demain et qui n'étonnerait finalement pas grand monde dans les bureaux. En septembre dernier, la banque avait rendu public un objectif d'un milliard 700 millions d'euros d'économies à horizon 2026.
15: Maxime Deps du service économie de France Inter. Les suites de l'attaque au couteau hier, garde de Lyon à Paris. L'assaillant, un homme de 32 ans qui a blessé trois personnes, a été entendu par les enquêteurs. Sa garde, garde à vue a été levée hier soir au vu de son état de santé. Il a été transféré à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris. Les Parisiens sont appelés à se prononcer aujourd'hui pour ou contre le triplement des tarifs de stationnement des SU ces véhicules particulièrement imposants tandis qu'à Marseille la présidente de la métropole ex-Marseille-Provence annonce le report s'inédié de l'extension de la zone à faible émission extension prévue en 2025 aux véhicules Critère 3 dans le centre de la ville interview à retrouver dans la tribune dimanche et puis c'était il y a 20 ans jour pour jour la naissance de Facebook premier réseau social accessible au départ aux seuls étudiants américains d'Harvard Facebook aujourd'hui près de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Mais le réseau social a pris un sacré coup de vieux. Les 16-25 ans l'ont quasiment déserté. Certains usages autour des groupes et des communautés font tout de même de la résistance. William Delesseux.
43: Plutôt actif, le groupe des habitants de marly le roi dans les Yvelines. Des dizaines de publications par jour, 10 000 membres et des nouveaux chaque semaine.
25: Lorsque je suis entré dedans, c'est parce que j'avais perdu mon chat.
43: Une photo du félin égaré, un texte et les habitants se sont lancés à sa recherche.
25: J'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris ça à cœur et qui, qui sont sorties dehors, qui cherchaient quand même carrément pour euh, donner des infos. Donc euh, Je pensais que 3-4 personnes allaient répondre et pas plus, mais euh, au final, presque tout le groupe a participé. Donc, grand euh, bon, merci à eux encore une fois.
43: Grâce à la mobilisation, le chat est retrouvés au bout de deux semaines. Des professions se sont aussi organisées en groupe. Celui des sages-femmes rassemble 135 000 membres.
29: Quand On se retrouve face à des images qu'on ne comprend pas ou euh, des idées. Euh. On poste les photos d'un cas clinique qui nous pose question et rapidement, on a des collègues qui vont répondre euh.
6: C'est intéressant.
43: Pour les étudiants, Facebook retrouve son utilité à l'étranger. Les Français à Londres, 78 000 participants.
6: Ce genre de groupe, on ne le trouve pas dans les autres réseaux. Je me rappelle que les gens partageaient leurs bons plans et ça permettait même de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas côtoyés si on était en voyage et qu'on ne connaissait personne.
43: Depuis le retour de Charlotte à Paris...
6: De temps en temps, mais c'est vraiment hyper rare. En général, c'est juste pour communiquer avec mes parents.
43: <rire> et ces groupes d'avant sont désormais remplacés par des communautés, des fils de discussion sur WhatsApp ou Instagram.
6: William
15: Delesseux. Et et puis l'Afrique du Sud s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en éliminant le Cap Vert, l'Afrique du Sud qui rencontrera le Nigeria.
1: C'était le journal de Corinne Audouin. À suivre le Zoom avec le comédien Bouli Lanners et son petit théâtre de marionnettes. Vous
3: l'avez dit à votre meilleur ami, à vos 600 contacts, à votre maman qui l'a dit au voisin, à son boulanger, au facteur. Même son coiffeur est au courant. Alors vous pouvez nous le dire aussi. En nous déclarant votre évolution professionnelle, vous pouvez ajuster votre impôt. Connectez-vous à votre espace particulier sur impôt.gouv.fr. Avec le prélèvement à la source, l'impôt s'adapte à votre vie. Ceci est un message du gouvernement.
2: Merci d'écouter France Inter. Bon réveil si nous vous nous rejoignez. Il est 7h10.
3: Le 6-9, Alibadou, Marion Lourdes, sur France Inter.
2: Et ils nous ont rejoints pour la prochaine demi-heure, Alain Baraton, Anna Sigalevitch, François-Régis Gaudry, bonjour les amis Bonjour Au programme de la main verte Alain Eh bien on va parler des jardiniers de mon métier Ah. François-Régis, quoi de bon dans votre panier du marché aujourd'hui Je vous raconte la success story d'une boisson pétillante et sans alcool Et Anna, au programme de Classic Co
8: Cosy fan touté de Mozart, mise en scène par Dmitri Tcherniakov, dirigé par Christophe Rousset au Théâtre du Châtelet jusqu'au 22 février.
2: Mets tout de suite le zoom Direction Liège en Belgique à la rencontre du comédien Laner, lui qui a reçu un César l'année dernière pour son rôle dans la nuit du 12. Il a décidé de faire une pause dans sa carrière au cinéma et à la télévision. Son projet, ouvrir à Liège un petit théâtre de marionnettes avec sa femme Élise Ancion. Bonjour Stéphane Capron.
1: Bonjour la laner c'est Elisantion, ont choisi, Stéphane, de se consacrer à cet art. Il faut dire que c'est une véritable institution à Liège depuis le début du 19e siècle. Oui, car
34: il n'y a pas que la gaufre comme spécialité à Liège, il y a aussi l'art de la marionnette. Il y avait une soixantaine de théâtres il y a un siècle.
44: Liège reste fidèle aux traditions. Une des plus typiques, ce sont les marionnettes et leur personnage le plus célèbre, Chanchek.
34: Et le Chansey, évoqué dans ce documentaire de la RTBF des années 60, est une figure emblématique de la ville, présente dans tous les spectacles, dont ceux du théâtre Albotroul, qui était dirigé par Jacques Ancion. À sa mort l'année dernière, Élise, sa fille, a décidé de conserver sa collection de marionnettes.
40: Pendant toutes ces années, le plus dur au départ était d'acquérir euh, ces marionnettes. Parce que quand ils ont commencé à jouer, il y avait encore plusieurs
31: théâtres en activité. Il y avait plus de collectionneurs aussi. Le plus dur, c'était de constituer la jao, comme on dit en, en wallon. Donc c'est la, la troupe de marionnettes vraiment petit à petit qu'ils ont constitué, racheté des
40: marionnettes. Mon père était sculpteur, donc il sculptait ce qui lui manquait. Certaines marionnettes, euh, on sait leur origine et d'autres absolument pas. Mais on a vraiment des bijoux de collection. Bonjour les amis Bienvenue au théâtre de la couverture chauffante. Alors aujourd'hui, nous allons vous
27: interpréter la disparue du bois jaquet.
34: Boulil-Laner s'avait un petit atelier sur les hauteurs de Liège. Il a donc décidé de le transformer en théâtre.
27: Donc ici, entrée interdite, mais exceptionnellement... Euh... C'est là, on passe par mon atelier de peinture. Et alors, on a l'entrée des coulisses, ici. Ça, ce sont les marionnettes qui jouent ici. On descend avec les décors nécessaires. Euh, les marionnettes sont accrochées derrière. Il faut que tout soit rangé à la bonne place. Et il y a une chorégraphie qu'on a trouver à trois, parce qu'on est trois. Donc, moi, je suis au milieu, devant le micro avec mon texte. Et euh, bah, Elise doit savoir quand elle doit me tourner une page. On manipule à deux. Et le troisième, le planquet, bah, il fait les bruitages, le tambour, la tôle, l'orage, les bruits des animaux, la pluie... Euh... Il donne le petit gong quand le, le rideau s'ouvre, voilà. et c'est ça qui rythme aussi un petit peu euh, les entr'actes. On a des, ça, des.
34: Les marionnettes sont tenues par des tiges en fer. Ces derniers mois, bouly Laners a passé son temps entre deux tournages à les rénover.
27: Souvent, les marionnettes sont abîmées sur le nez parce que, euh, dans les batailles, euh, c'est le nez qui morphe Donc ici, on a des très vieilles, comme celle-ci. Il a fallu refaire tout le corps. Donc tout était bouffé par les vers. Et donc euh, le premier truc, nous, à faire, ça a été de stopper euh, l'invasion et la prolifération des vers. Et puis après, ça a été de refaire des bras, des jambes euh, et certaines, parfois, des corps entiers ont été refaits. Euh, parce que une fois que le verre est dedans, ben, si c'est trop loin, tu presses le, le bois il ne reste rien du tout, c'est de la poussière
1: Et pour Bully Laners, Stéphane, une nouvelle vie commence
34: Oui, il a donc décidé de laisser de côté sa carrière au cinéma et à la télévision
27: je fais une pause parce que je me sens moins bien dans ce milieu aujourd'hui, ce milieu a évolué, et puis moi aussi. Donc, euh, à un moment donné, les chemins peut-être s'écartent un petit peu. Et euh, en tout cas, réalisé, je ne le ferai plus. Je donne une cour à l'INSA, je continue à écrire, mais euh, moi, mon plaisir, il est là-dedans, sachant que c'est totalement contre-rentable.
34: Là, vous terminez un tournage. Qu'est-ce que vous disent vos collègues, les techniciens, euh, tout le monde du cinéma et de
27: la télévision avec lesquels vous travaillez Quand je disais qu'il me fallait un an pour construire mon théâtre de marionnettes, ils ne comprenaient pas. Ils me disaient Un ah, an pour construire un théâtre de marionnettes, mais c'est quatre bouts de bois, un morceau de tissu, et tu veux avec des grandes toilettes derrière et tu mets une balle de ping-pong et t'as mis non c'est plus complexe que ça. Et là, il y a un retour à la marionnette parce que je pense qu'on a besoin de revenir à des essentiels aussi dans des configurations plus petites. C'est-à-dire, ici, c'est un théâtre de 25 places, mais qui est en accord avec des principes d'écologie aussi. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout, euh, comme dans le cinéma, dans quelque chose qui ne consomme rien. Ouverture du théâtre,
2: transmissionnaire de la couverture chauffante. J'adore ce nom à Liège, ce sera le 9 février. Et que les fans de Bouli laners se rassurent, on pourra le retrouver au cinéma au mois de mai dans un biopic où il incarnera le rôle de José Bové, tenez-vous bien. Reportage signé Stéphane Capron à retrouver sur l'appli France Inter. On va faire notre marché tout de suite.
3: France Inter, le 6-9.
2: Comme tous les dimanches, on a le bonheur de faire notre marché avec François-Régis Gaudry. Et aujourd'hui, François-Régis, vous débouchez une boisson naturelle qui connaît un succès phénoménal en France et ailleurs.
45: En effet, Ali, il y a
13: quelques années, c'était une boisson plutôt confidentielle dont le grand public ne connaissait même pas le nom. On la trouvait seulement dans quelques magasins bio et dans le frigo de certains adeptes de l'alimentation vivante. Mmh. Aujourd'hui, impossible d'échapper au. Kombucha, voilà et le oui. kombucha, une boisson qui se fait mousser avec ses dizaines de parfums différents sur les cartes des restaurants, chez les cavistes et même au rayon frais des supermarchés. On a tous entendu parler du kombucha évidemment, mais on ne sait jamais exactement ce que c'est. Pour mieux comprendre cette bulle mystère, je suis allé rendre une petite visite à Achille Miklitarian, cofondateur avec Pierre Fododibel d'Archipel, une maison située dans le 19e arrondissement de Paris, très réputée pour ses kombuchas gastronomiques.
42: Le kombucha, c'est une boisson fermentée sans alcool. Et pour nous, le kombucha, c'est donc un ensemble de levures et de bactéries qui vont permettre la fermentation d'une boisson et d'en faire une boisson sans alcool avec toutes ses typicités. Le kombucha, ça vient d'Asie. C'est une boisson plutôt millénaire qui, historiquement, est faite à base de thé. Et avec Pierre, mon associé, on a essayé de réinterpréter le kombucha, de le relocaliser avec notre sourcing à partir de feuilles d'arbres fruitiers. Vous pouvez montrer comment ça se fabrique, un kombucha, avec les différentes étapes C'est parti donc ici, c'est une cuve dans laquelle on entretient notre mère de kombucha, le scoby, le fameux scoby, qui est euh, cet ensemble de levures, de bactéries. Comme pour un levain en boulangerie, ça doit se nourrir en fait. Exactement. On alimente et on entretient notre levain avec euh, du thé, puisqu'on sait que le thé va apporter suffisamment de nutriments pour euh, permettre aux levures, aux bactéries, de se multiplier et de tenir dans le temps. Et on fait pas mal d'expérimentations justement pour euh, trouver des substituts au thé toujours dans l'esprit d'avoir le kombucha le plus local possible. Presque un kombucha de terroir en fait.
13: Alors ensuite, une fois que ce levain est entretenu, vous faites ce que l'on
28: appelle des infusions.
42: Oui, on a une grande cuve avec un mélangeur et on va faire une infusion de feuilles sucrées et une fois que l'infusion est réalisée, une demi-heure à peu près d'infusion à 80-85 degrés, on va envoyer en fermenteur et compléter le fermenteur avec le levain dont on parlait précédemment. Ouais. Pour lancer la fermentation et obtenir un peu ce profil de boisson acidulée, légèrement gazeuse euh, et très peu sucrée.
13: Toutes vos matières premières, du levain jusqu'aux infusions, sont biologiques 100% bio, oui.
42: Et alors le résultat dans le verre Ah bah, faut qu'on aille goûter. C'est parti. Je vais vous faire goûter notre nouveauté, réalisée avec des feuilles de clémentine corse, qui viennent directement du producteur euh, Jando Valentini. Il y a une filmousse mousse. Il y a ce côté euh, très vert, presque terreux, presque genciane, poivré, pas mal de longueur en bouche. Et puis cette fraîcheur de l'agrume qui euh, s'associe avec l'acidité du kombucha. Donc ça fait euh, quelque chose de très désaltérant, très frais, très peu gazeux. L'idée c'est pas d'avoir un soda, mais plus une bulle qui vient accompagner en fait les arômes, les faire remonter un peu au nez, mais euh, qui soit pas trop marqué en bouche. Pour nous le kombucha c'est un moyen de s'exprimer dans un univers sans alcool. Merci beaucoup. Merci, euh, François Régis. Je suis sûr, Marion et Ali, que vous avez très envie de goûter ce mais kombucha, oui. feuille mais de clémentine.
2: de clémentine de Corse.
13: Exactement, Ali. Car nous
2: sommes ici des grands défenseurs
13: des agrumes corse. <rire> Merci. Vous allez voir, c'est d'une grande délicatesse. Merci. Beaucoup d'équilibre entre acidité, une petite trame sucrée, mais très légère. Mmh, c'est délicieux. Incroyable. Très ouais, J'adore. Très donc... rafraîchissant.
1: Et donc on prête euh, à ce kombucha de nombreux bienfaits en plus d'être bon, ce qui explique François Régis en partie son succès. Qu'en est-il exactement
13: On l'a compris Marion, le kombucha contient très peu de sucre, 2,5 grammes pour 10 centilitres, c'est 5 fois moins en moyenne que dans un jus de fruit. Mmh. Mais surtout le kombucha est à l'origine une boisson vivante dont les bactéries sont censées être bénéfiques, notamment pour les problèmes de digestion. Seulement voilà, attention, la plupart des kombuchas que vous trouvez désormais dans le commerce sont stabilisés. Autrement dit, on a stoppé leur processus de fermentation pour mieux les conserver. Ah oui. Alors pour ça, il y a la méthode dure, qui est la pasteurisation, ce qui tue tous les nutriments. Et il y a la méthode douce, c'est le cas de ces kombucha d'archipel. Là, c'est de la microfiltration qui consiste à neutraliser les bactéries, mais en revanche à préserver d'autres nutriments très intéressants qui se sont formés pendant la fermentation, qui ont des propriétés notamment antioxydantes. Voilà. Merci pour nous. À boire sans modération.
2: Et pour ceux qui veulent entamer un drive février. Le kombucha et la boisson toutes désignées, on trouvera toutes les infos sur notre page internet. Et à partir de 11h, vous dressez une table de fête dont On va déguster
13: Absolument, pour célébrer Ali, le nouvel an chinois. Et on y sera.
3: Le 6-9 sur France
1: Inter. Et à 7h et presque 21 minutes pour débuter ce drive février. nous sommes avec Alain Baraton pour La Main Verte. Alain, de tous mes salariés, ceux que je préfère sont les jardiniers. C'est pas moi qui le dis. Hein. Ah
28: oui, et vous n'avez pas idée du nombre de fois où j'ai entendu cette phrase prononcée par des élus ou des propriétaires de grands domaines. Ah Donc, oui, ouais, oui, mais je constate malgré tout que s'ils prétendent aimer les jardiniers, ils les invitent rarement dans les cocktails et soirées. <rire> Peut-être de peur qu'ils salissent les jolis tapis avec leurs chaussures crottées. Alors déjà, <rire> j'aimerais les rassurer. Trop ce ouais, matin. Oui, hein. je voudrais les rassurer. Mes collègues savent parfaitement reconnaître un paillasson. On appelle il... ça l'appel du pied. <rire> il
1: existe fort heureusement. Des jardins, à l'un où le personnel est apprécié et invité.
28: Oui, comme ceux de la villa Efrussi de Rothschild à Saint-Jean Cap Ferrat. L'endroit déjà est unique par sa situation et son incroyable vue sur la Méditerranée, par la densité et qualité des plantations, par ses arbres remarquables comme cet incroyable ficus qui semble engloutir un mur avec ses racines ou un vieux canfrier et bien sûr pour la beauté des neuf jardins thématiques qui en fait n'en font qu'un.
1: Mais la main verte est décidément politique ce matin puisque ce jardin, vous saluez aussi sa gouvernance.
28: Oui parce que j'étais invité à parler de mon métier avec le journaliste Claude Serrillon dans le cadre de la manifestation les jeudis de la villa dont j'y étais il y a il y a quelques jours, ouais. et qu'elle ne fut pas ma surprise, mon bonheur, devrais-je même dire, de constater que la directrice du site, Madame ma, Muriel Mayette-Holtz, avait convié tous les jardiniers, pas seulement à l'entretien, mais également au dîner. Et je voulais simplement dire que j'étais très heureux de constater que des responsables se rappellent cette Maxime de Voltaire, jardiniers le plus noble des métiers. Et juste, si vous le permettez, petit message personnel à André Castellan, le jardinier en chef de la ville à ephruss et à tous les jardiniers, vous faites un travail merveilleux. Jardinier le plus noble
2: des métiers, vous êtes le André Le Nôtre du 21e siècle et les auditeurs jardiniers d'Inter vous posent des questions chaque semaine. Louane vous demande quelles précautions il faut prendre avant de
28: déplacer un très vieux buis. J'avais pas eu le temps d'y répondre hier, je voulais ouais. quand même en parler davantage. Les arbres sont des êtres vivants et quand on vous avez dans dans, dans un vieux buis, vous risquez de le tuer en le déplaçant sans prendre quelques précautions. Mmh. Déjà, anticipez le déplacement. Si vous le savez quelques mois plus tôt, cerner l'arbre. Qu'est-ce que cerner un vieux buis C'est simplement couper sans bouger le végétal, avec la bêche, tout simplement, les racines à quelques dizaines de centimètres du tronc principal. En faisant ainsi, vous obligez l'arbuste la, à produire des racines, vous savez, ces petites racines blanches, celles qui absorbent l'eau le plus proche de la souche, mmh. Ainsi, lorsqu'on le déplacera, il pourra facilement reprendre. Donc, c'est la première technique. Sinon, la plus grosse mode de terre possible et beaucoup d'arrosage au moment de la replantation.
2: Louane, vous remercie. Khaled vous demande s'il est préférable de supprimer la mousse sur une pelouse en
28: hiver. Non, attendre le printemps, vous allez, la, la nature n'aime pas le vide. Vous supprimez la mousse, que va-t-il se passer s'il si n'y a pas d'herbe Et j'en profite pour détruire un petit peu cette image du sulfate de fer vendu dans toutes les bonnes jardineries oui. pour détruire la mousse. Je vous rappelle que le sulfate de fer acidifie le sol, ce qui signifie que si vous tuez la mousse, il encourage son retour. C'est le serpent qui se met à la queue, ah oui. pas de sulfate de fer pour tuer la mousse. Ça.
2: Question de Francis Alain. Quelle
28: différence existe-t-il entre un rhododendron et une azalée Rapons Réponse courte. C'est une question que j'aurais pu vous poser. Réponse courte <rire> Oui. Il n'y en a pas, les azalées et les rhodolindrons sont la même plante ah Elles oui. sont simplement appelées différemment Et on les distingue, l'azalée Les petites fleurs très vives, petites, petites feuilles Le rhodolindron, mais c'est la même plante
2: Écoutez, Emmanuel vous demande Quelle est la meilleure période pour semer les fèves Mais Ma... vous lui répondrez maintenant. samedi prochain non,
28: non, 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 je réponds maintenant parce que c'est maintenant C'est
2: maintenant Merci, à la semaine prochaine et saluez Louis XIV
3: Le 6-9. France Inter.
2: Tout de suite, Classique Enco, Anna Sigalevitch, vous nous parlez ce matin d'un des grands chefs-d'oeuvre de Mozart, d'un chef-d'oeuvre tout court, l'opéra tout tutte, qui se joue jusqu'au 22 février au Théâtre du Châtelet à Paris et dans une mise en scène de Dmitri Tcherniakov.
8: Oui, une production qu'on a découvert l'été dernier au Festival d'Aix-en-Provence, absolument passionnante à mon sens et qui arrive donc à Paris ces jours-ci. Cosifan fan tutte, c'est un opéra bouffe en deux actes, créé en 1790, soit un an avant la mort de Mozart. C'est le dernier volet de la trilogie que Mozart a composé avec le génial librettiste Lorenzo da Ponte, après les noces de Figaro et Don Giovanni, inspiré d'une histoire vraie qu'on racontait dans les salons viennois de l'époque, celle de deux jeunes hommes qui gagent, à tort, sur la fidélité de leurs amantes. acte 1, Guglielmo et Ferrando sont très sûrs de la constance de leurs amantes, Fjordiligi et Dorabella.
1: acceptent le pari que leur propose Don Alfonso pendant 24 heures. Ils devront se soumettre à sa volonté, ce qui permettra d'observer si leurs certitudes sont, oui ou non, fondées. Oui, tout
8: un stratagème est organisé avec le concours de la soubrette d'Espina pour semer le trouble dans les cœurs naïfs des deux jeunes couples. Ils feindront d'être mobilisés, puis réapparaîtront et courtiseront les deux sœurs déguisées en albanais.
2: Grâce à vous, j'ai appris que dans le livret original, Ligi et Dorabella commencent d'abord par fermement et conduire leurs amants, jusqu'à ce que le trouble naisse en elles et que les certitudes se fissurent.
8: Oui, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'il y a donc dans le livret original. Mais c'est assez loin, vous allez le comprendre, de l'histoire que Tcherniakov a imaginée pour nous. Certes, le théâtre est fait de conventions, mais... Tout de même, hein, l'histoire est assez invraisemblable, donc comment la mettre en scène de façon crédible Compliqué, hein c'est justement la question que s'est posée Dmitri Tcherniakov, lui pour qui il est fondamental de sentir en scène une vérité particulière, je le cite, d'une justesse incroyable, parfois douloureuse, vacillante, pour pouvoir s'identifier au personnage. Eh bien, il a donc choisi de transposer l'action aujourd'hui en mm -hmm. mettant en scène deux couples bourgeois d'âge mûr qui se retrouvent dans un chalet chic pour un week-end échangé.
31: Ah,
8: il n'est plus question de conflit entre la moralité et la tentation, de la soi-disant inconstance des femmes, mais d'individus usés par leurs années de vie commune qui désespérément tentent de raviver la flamme. La bouffonnerie est évacuée, la trame originale aussi, et pourtant l'œuvre tient, elle est même revigorée par cette vision qui, aussi déroutante soit-elle, est à mon sens fidèle à l'esprit de Mozart.
2: Cozy fan tout est de Mozart, c'est au Théâtre du Châtelet. Jusqu'au 22 février, toutes les informations sur le site d'Inter. Merci Anna et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation. À suivre la météo et le journal.
31: Oh, Madame Latsou, Madame Latsou, vous êtes une fée
0: Que puis-je faire pour toi, jovencel Vous avez une idée pour les bons plans Akena sur les vérandas et les pergolas Bah bien sûr Sur Akena.com pour découvrir la promo du moment et faire de bonnes affaires, tu iras J'ai coup la, Kena, la reine des
30: vérandas et
0: des pergolas.
30: 7h29 la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gel hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
7: Céline Dacosta, la carte météo est quasiment la même qu'hier. Hein. Oui, c'est vrai, ciel bien couvert sur toute la moitié nord ce matin, de faibles averses selon des frontières du nord, du vent près des côtes de la Manche, pour la moitié sud, beaucoup de brouillard sur le quart sud-ouest, soleil pour les autres, Mistral et Tramontane près de la Méditerranée. Quant aux températures, c'est très doux pour la saison, surtout sous les nuages, donc pour la partie nord, 7 à 12 degrés ce matin. Là où le ciel est dégagé, c'est plus frais, 3 à 6 degrés. Et toujours un ciel bien couvert au nord de la Seine cet après-midi Oui, alors on aura quand même euh, peut-être l'espoir de quelques éclaircies entre la Bretagne, les Pays de la Loire, jusqu'au sud de la Bourgogne. Mmh. Pour les autres, effectivement, du gris, du soleil pour le sud avec quelques grisailles persistantes le long de la Garonne et des températures qui iront de 10 à 15 degrés du nord au sud jusqu'à 19 près de la Méditerranée, 24 même pour la maximale à Perpignan. Merci Céline Dacosta et merci à vous vous d'écouter France en Terre. Il est 7h30.
2: Le journal. Laurence Thomas, bonjour.
31: Bonjour à tous. Journée mondiale contre le cancer. Les cas sont en forte augmentation dans le monde et donc aussi en France, selon l'OMS. Il faut davantage encore de dépistage. Les Français interdits d'entrer au Niger. Le quai d'Orsay ne confirme pas, mais met en garde. Des consignes ont été passées par le Niger pour ne plus embarquer de passagers français à destination de Niamey. Et puis le prix du gaz vers une nouvelle hausse sur la facture des Français. Ce sera en juillet prochain.
1: À 7h50, le cinéma en vedette sur un raconté et commenté par l'un de ses plus grands personnages, le président de la Gaumont, Nicolas Sédoux, qui raconte 50 ans de passion dans un livre paru chez Gallimard. Il sera notre invité juste avant 8h.
45: France Inter
31: 35 millions de nouveaux cas de cancer en 2050, soit 77% de plus qu'en 2022. En France, le nombre de cas a doublé entre 1990 et 2023. 400 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Des chiffres fournis il y a quelques jours par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer ce dimanche. Et si la France est à la pointe de la recherche sur le cancer, notre pays pêche sur le dépistage. Améliorer la détection des cancers, notamment du sein rectal et du cancer de l'utérus, c'est une priorité pour l'Institut National du Cancer et l'Assurance Maladie. Victor Dolande.
38: Trois programmes nationaux de dépistage existent pour les cancers du sein, du col de l'utérus et le cancer colorectal. Sauf que la participation reste insuffisante. Moins d'une femme de 50 à 74 ans sur deux réalise sa mammographie de contrôle tous les deux ans. Et la tendance est à la baisse ces dernières années. Des chiffres aussi insuffisants pour le dépistage du cancer colorectal. Thierry Breton est directeur général de l'Institut National du Cancer.
34: Si on prend l'exemple du dépistage du cancer colorectal, on a taux, un taux de participation qui aujourd est aujourd'hui de 34%. Il faut s'imaginer, hein, euh, si on augmentait la participation de
5: 34 à 65%, eh ben, on aurait un peu plus de 5000 cancers en moins et 6000 décès en
4: moins.
38: Car détecté tôt, un cancer se guérit mieux avec des traitements et des séquelles généralement moindres. La marge de progression en matière de dépistage est très importante, d'autant que les Français n'y sont pas opposés.
2: On voit qu'il y a une très forte adhésion des Français. Hein. En fait, ce qui pêche,
38: c'est le fait de passer
26: d'une intention à la réalisation d'un dépistage. Donc C'est vraiment ce sur quoi nous travaillons. Notre
2: objectif, c'est de vraiment faire en sorte que la vie des Français soit la plus facile. C'est pour ça qu'il ben, y a des possibilités de commander son kit en ligne quand on est sur le dépistage du cancer colorectal, qu'on peut
38: aussi prendre des rendez-vous en ligne. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller. Par courrier, mail et sms, l'assurance maladie compte renforcer les contacts avec les Français dans les prochaines semaines pour les encourager à se faire dépister.
31: Et Victor Dolande, les suites de l'attaque au couteau. Hier matin, garde à Paris, un homme de 32 ans a blessé trois personnes, dont une grièvement. La garde à vue du suspect a été levée à cause de son état mental. Il a été pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Coup de tonnerre au Sénégal, le président Macky Sall annonce le report de la présidentielle prévue le 25 février. Une décision sans précédent, prise dans un contexte de profonde crise politique. Le président Macky Sall affirme que le Sénégal ne pouvait se permettre une nouvelle crise après des troubles meurtriers en juin dernier notamment, il annonce un dialogue national ouvert afin de réunir les conditions d'une élection libre, transparente et inclusive. L'opposant sénégalais Khalifa Sall, un des principaux candidats annoncés à la présidentielle, appelle tout le pays à se lever contre le report de l'élection. Les états unis préoccupés par cette annonce, pressent le Sénégal de fixer rapidement une nouvelle date pour l'élection.
2: Au Niger, les Français sont-ils encore les bienvenus
31: Selon les autorités nigériennes, tout passager de nationalité française n'est plus autorisé à à rentrer sur le territoire nigérien. Par conséquent, ces derniers ne sont plus acceptés sur les vols à destination de Niamey. Le Quai d'Orsay fri... affirme n'avoir reçu aucune communication officiel des autorités nigériennes, le point avec Omar Waman.
33: Ces derniers jours, plusieurs Français ont été refoulés à leur arrivée à l'aéroport de Niamey alors qu'ils disposaient de documents en règle. Au moins, cinq personnes sont concernées, selon Radio France Internationale, parmi lesquelles Jean-Noël Gentil, représentant du PAM, le programme alimentaire mondial. Jean-Noël Gentil était pourtant muni d'un passeport diplomatique des Nations Unies. Par ailleurs, plusieurs compagnies aériennes ont décidé de ne plus embarquer de passagers français sur cette destination. C'est le cas notamment de la Royal Air Maroc qui demande désormais une autorisation spéciale des autorités nigériennes. À ce stade, l'agent au pouvoir n'a pas communiqué sur ces cas qui inquiètent la petite communauté de français vivant dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Près de 200, dont de très nombreux binationaux. Quant à la France, elle a indiqué n'avoir reçu aucune communication officielle des autorités de Niamey sur une supposée interdiction d'entrée au Niger, faite exclusivement aux ressortissants français. Si de telles mesures étaient confirmées, elles seraient, je cite, « Xénophobe, a affirmé un porte-parole du Quai d'Orsay. Omar Ouaman, le plan éco
31: censé engager une réduction progressive des pesticides et dont le gouvernement a annoncé la mise sur pause jeudi dernier, va être revu d'ici trois semaines. Promesse du ministre de la Transition écologique, Christi Christophe Béchu, dans une interview à la tribune dimanche, alors qu'association et élue s'inquiètent d'un recul écologique. L'EcoScore a du plomb dans l'aile. L'EcoScore a été conçu sur un modèle similaire au Nutriscore. C'est une note de A à E qui synthétise 15 impacts environnementaux. Le gouvernement planche toujours sur ce classement des aliments du plus écolo au plus polluant. C'était l'une des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Elle devait entrer en vigueur au 1er janvier dernier, mais ça a été repoussé pour des questions de méthodologie. Mathilde Bouquerel.
20: Christophe Girardier est le PDG de Glimpact, une entreprise qui calcule l'impact environnemental des produits selon la même méthode que pourrait appliquer l'écoscore. Y a-t-il un risque, selon lui, que l'EcoScore score passe à la trappe
23: Objectivement, oui. Si on considère que les enjeux de la transition écologique, ce sont des contraintes sur lesquelles il faut faire une pause, mais si c'était le cas, ce serait désespérant. Parce que, non, on ne peut pas dire que léco serait une contrainte supplémentaire. Au contraire, c'est une opportunité supplémentaire pour les producteurs agricoles pour connaître les facteurs explicatifs de leur empreinte et trouver les bons leviers pour réduire leur empreinte et donc valoriser leurs produits. Mais dans la crise actuelle où on dit tout et un peu n'importe quoi, on peut Effectivement, que les scores en soient une
20: victime. Au ministère de la transition écologique, pourtant, on relativise. Au début, l'affichage ne sera pas obligatoire, selon un spécialiste du dossier. La mesure rajoutera surtout une charge de travail aux industriels et non aux agriculteurs. Et a priori, il ne s'agira pas d'une note de A à E, comme pour le Nutri-Score, mais plutôt d'un chiffre pour montrer que tous les aliments ont un impact sur l'environnement plus ou moins fort. La
31: facture de gaz des Français devrait subir en juillet prochain une nouvelle hausse, liée cette fois-ci à une augmentation du tarif des réseaux de distribution. Ce nouveau tarif va représenter un surcoût de 5,5% pour les consommateurs. Alors ces hausses à répétition vont-elles s'arrêter un jour Réponse de François Carlier de l'association de consommateurs CLCV, mieux vaut en faire le deuil.
12: C'est-à-dire que,
26: bon, le sens de l'histoire, c'est une diminution de la consommation de gaz et sa disparition à terme, le, le, le logiquement. Donc forcément, euh, si moins de consommation de gaz, le réseau étant ce qu'il est, puisqu'il doit exister pour assurer le service avec la sécurité, les abonnés qui resteront au cours du temps paieront beaucoup plus cher l'accès au réseau.
13: Et ça, effectivement, il faut s'y préparer. C'est-à-dire que si vous êtes encore abonné au gaz dans 20 ans, il n'y
26: en aura plus beaucoup qui seront abonnés au gaz, je pense et le prix de l'accès au réseau de gaz sera vraiment, vraiment plus élevé. Donc ça, c'est quand même une tendance auquel il faut se préparer, qui doit être peut-être un peu mieux aussi anticipée par les pouvoirs publics et les acteurs, comme les bailleurs
13: sociaux ou les copropriétés.
31: François Carlier de l'association CLCV, interrogé par Maxime Deps. Et puis c'est un tournoi littéraire national ouvert à tous à partir de 10 ans, 25 étapes dans les grandes universités françaises. La grande dictée du sport faisait étape hier à Strasbourg. L'idée de promouvoir l'activité physique et sportive à travers l'écriture, en l'occurrence, organisée par le ministère de l'Éducation nationale, Chloé Geoffroy. Vous avez assisté à cette fameuse dictée. dictée, c'était à l'université de Strasbourg.
45: « Quelle fut longue à venir, virgule, cette Coupe du Monde, point d'exclamation. »
29: C'est le président de l'université de Strasbourg qui est chargé de lire le texte, un article de presse sur la Coupe du Monde 98, concentration maximale pour les 280 participants, comme Roxane qui est en sixième.
20: « Je suis mis à la dictée parce que j'adore écrire. » Et puis aussi parce que je suis bonne en orthographe. Cette dictée, elle est intergénérationnelle.
29: Primaire, collégien, lycéen, adulte, tout le monde peut participer. Louis, 76 ans, ne pouvait pas rater ça. Il aurait aussi aimé amener ses petits-enfants qui ne respectent pas toujours la langue de Molière.
39: Dans les textes qu'ils envoient, ils... Il y a des fautes incroyables. C'est du français abrégé, si on peut dire.
19: Je demande aux collégiens,
29: L'accent la ou pas sur le « ou », sur le « a », les mots invariables. Il y a toujours des petits obstacles et c'est justement pour les éviter qu'une telle dictée a lieu. Abdel fait partie de l'organisation.
5: On n'est pas tous faits et conditionnés à faire des grandes études, mais... On devra se mélanger au monde du travail peut-être le monde de l'entrepreneuriat et pour ça il faut communiquer, il faut défendre
27: ses idées.
29: Défendre ses idées avec dynamisme, un esprit sain dans un corps sain. D'ailleurs, les gagnants de la dictée de Strasbourg sont repartis avec un sac de sport.
31: La finale aura lieu le 27 avril prochain à Paris sous la coupole de l'Institut de France avec un texte écrit et lu pour l'occasion par Eric Orsena. Football dans la Coupe d'Afrique des Nations, l'Afrique du Sud a éliminé le Cap Vert au tir au but et rejoint le Nigérian en demi-finale et puis la Côte d'Ivoire a obtenu son ticket pour les demi-finales après son succès face au Mali de Buza. La Côte d'Ivoire sera opposée mercredi prochain à la République démocratique du Congo. C'était le journal de Laurence
1: Thomas. À suivre, le moment décisif de François Bayrou dans l'édito-politique.
30: France Inter, 17h, Vincent Josse. Ce dimanche,
5: Fabrice Lucchini est dans le Grand Atelier. Il vient de tourner avec Christophe Honoré et il invite le cinéaste à sa table pour parler de cinéma, mais aussi de Victor Hugo. Le Grand Atelier, tous les dimanches, sur Inter, à 17h.
30: France Inter, partenaire du Festival international des cinémas d'Asie de Vesoul, du 6 au 13 février. Le festival fête ses 30 ans. 92 films à découvrir, dont 52 inédits, 17 en compétition en première française ou internationale, 24 sur la thématique de l'engagement, un regard sur le cinéma de Taïwan de 1962 à aujourd'hui, sur le cinéma indien du Kerala et des avant-premières. Le Festival des cinémas d'Asie de Vesoul,
3: un événement France Inter.
2: France Inter, il est 7h42.
3: Le 6-9, sur France Inter.
2: L'édito politique, bonjour Ludovic Vigogne. Bonjour à tous. C'est demain que l'on connaîtra le jugement dans le procès des assistants européens du Modem. Un moment décisif pour François Bayrou qui ne sera pas sans doute sans conséquence pour la majorité.
23: Oui Ali, si à l'automne ce procès avait été éclipsé par les attentats du 7 octobre en Israël, son issue ce lundi n'échappera à personne. Le 14 novembre, le parquet avait requis contre François Béroux 30 mois de prison avec sursis, assorti de 70 000 euros d'amende et de trois ans d'inéligibilité avec sursis pour complicité de détournement de fonds publics. Demain sera-t-il pour le maire de Pau un autre jour À l'issue de son procès, celui-ci estimait avoir pu faire entendre sa version des faits et que les choses s'étaient plutôt bien passées. Le jugement lui donnera-t-il raison Permettra-t-il au septuagénaire de rebondir alors que depuis 2017, cette affaire l'a empêché d'épauler, comme il imaginait Emmanuel Macron, qu'il avait contribué à faire élire. Pour la suite, François Bérou n'a en effet renoncé à rien. Avant la fin du quinquennat, il y aura encore à coup sûr un nouveau Premier ministre. Pourquoi pas lui enfin, quant à 2027, il veut croire qu'il peut être sur la ligne de départ. Et ce jugement tombera
1: aussi pour lui dans un contexte très particulier, Ludovic. Oui,
23: car depuis le remaniement, le leader centriste rumine. Il n'a pas apprécié ce qui s'est passé. Si le commissaire au plan milité pour un départ d'Elisabeth Borne, il n'a pas vu d'un bon oeil la nomination de Gabriel Attal à Matignon. Le patron du Modem n'a pas de différent personnel avec le nouveau Premier ministre qui a 38 ans de moins que lui, mais il estime que l'expérience compte quand même pour un tel poste et que Gabriel Attal fait partie d'une génération qui pense que la com' doit primer sur tout. Ensuite, François Bérou n'a pas du tout accepté la composition du gouvernement. Pour le centriste, cette équipe compte bien trop de ministres qui sont des excellères. Il juge que cela déséquilibre vers la droite le macronisme. S'il n'a rien à redire à la nomination de Rachida Dati, il apprécie beaucoup, celle de Catherine Vautrin, les Rémoise, au ministère du Travail et de la Santé, ne passe pas du tout. Parallèlement, le maire de Pau a jugé à cette occasion ses troupes trop maltraitées. Il entend donc bien, dans la fournée de ministres délégués et de secrétaires d'État qui va venir compléter le gouvernement au début de la semaine, que les rapports de force au sein de la majorité soient cette fois respectés et on peut compter sur son opiniâtreté pour obtenir satisfaction.
1: Euh, mais au fond, François Bayrou a-t-il toujours la même influence au sein de la majorité
23: C'est une vraie question Marion. Depuis 2017, François Bayrou n'a jamais manqué une occasion de faire entendre sa différence quand les choses n'allaient pas dans son sens. Mais ne l'a-t-il pas trop fait L'écoute-t-on encore comme il le souhaiterait Et puis, à la fin de l'année, un épisode a marqué. C'était lors de l'adoption de la loi immigration sur laquelle les Républicains avaient pris la main. Le patron du MoDem n'avait alors pas senti ses propres députés et largement contribué au vent de panique qui avait soufflé dans le camp présidentiel. Il estimait qu'il s'opposerait à ce texte, or la grande majorité d'entre eux souhaitait le voter, cette erreur de jugement n'avait échappé à aucun des poids lourds de la Macronie.
2: Merci Ludovic Vigogne, c'était l'édito politique 7h45 sur Inter. On va en reparler. Bonjour Jean-Philippe Ballas. Bonjour tout le monde. Tous les dimanches, vous brossez le portrait d'une personnalité qui va marquer l'actualité. Paradoxe d'aujourd'hui, ce matin, la star du reggae,
39: c'est votre choix et il s'appelait Bob Marley. A l'occasion de la sortie du film Biopic, comme on dit désormais, Bob Marley, One Love, le 14 février prochain. Je
0: vous Bob Marley et les Ça va être un tube
5: Le reggae, c'est la musique du peuple Bon an une
27: superstar. Je suis pas une superstar.
39: Et il y a quelque chose d'improbable dans la destinée du jeune Robert Nesta Marley, enfant métis né en 45 d'une mère jamaïcaine descendante d'esclaves et d'un père blanc britannique qui lui donnera son nom mais qui l'aura à peine connu. Le gamin grandira dans le quartier pauvre de Trenchtown, au sud de Kingston, loin de tout avec sa guitare, jusqu'à devenir la première star issue du tiers-monde, persuadée que sa musique, le reggae, va devenir quelque chose de très très grand.
1: Une musique, Jean-Philippe, qui passe aussi par la France
39: Oui, ou quand Bob Marley, menacé en Jamaïque, se met à parcourir le monde et distiller sa philosophie de vie. Témoin, ce reportage en 1977 sur Antenne 2, en tournée avec son groupe Les Wallers.
3: Cet homme de 1m60 avec ses anglaises frisées ne se contente pas d'hurler une musique coup de poing. Bob Marley jette également un cri de révolte contre la misère et l'oppression. Il traîne dans son sillage le Rastafari, cette religion solidement implantée à la Jamaïque, qui interdit à ses pratiquants d'absorber de la viande ou du sel, et qui surtout prône le retour aux sources de la négritude, le retour à l'Éthiopie.
39: L'histoire va se terminer beaucoup trop tôt. Le 11 mai 1981, Bob Marley succombe à un cancer. Il avait 36 ans. Ses obsèques se déroulent sur sa terre natale en Jamaïque et sur les écrans du monde entier. Bob Marley devenu dans la mort un véritable héros national. Comme en témoigne ce reportage réalisé sur place par
11: notre envoyé spécial Gérard Rolls.
15: Le dernier hommage des Jamaïcains à Bob Marley, c'est tout
23: d'abord cette foule qui se presse devant les grilles de l'Arena une grande salle de Kingston où le corps du chanteur a été exposé. Pas de larmes, pas de cris, simplement une émotion immense.
15: Bob Marley est mort, mais sa musique vit encore. Une petite phrase devenue slogan, répétée en leitmotiv par des milliers et des milliers de Jamaïcains pendant ses obsèques du roi du reggae. Et comme un ultime
39: hommage, le magazine américain Time a élu Exidos, meilleur album du XXe siècle, s'il vous plaît. Nul doute que Bob Marley aurait souri entre deux parties de foot et quelques volutes de fumée.
2: Merci Jean-Philippe et à samedi prochain. Merci d'écouter France Inter, il est 7h48. Le
3: 6-9,
1: Marion Lourd, Ali Badou. Sur France Inter. Et à 7h49, notre invité est l'un des piliers du cinéma français, presque le parrain du 7e art depuis 1974, grâce à son groupe de production et de distribution Gaumont, vous savez, la Marguerite Blanche qu'on voit au début de beaucoup de films. Il a contribué à la naissance du Grand Bleu, des visiteurs, de la Boom, mais aussi d'Intouchables et de la série Lupin, par exemple. Et il préside aujourd'hui le conseil de surveillance de l'entreprise. Bonjour Nicolas Cédoux. Bonjour. Vous publiez ces jours-ci le, le cinéma « 50 ans de passion » qui raconte votre parcours. On y rencontre des personnages, Jean-Luc Godard, Michel Azanavissus, Sophie Marceau. Et pourtant, comme vous le racontez dans le livre, vous, vous êtes tombé dans le cinéma presque par hasard, en fait.
26: Oui, par chance. <rire> euh, je crois que pour réussir, il faut du travail, du talent et de la chance. Et euh, un film à succès, c'est quelque part de la chance.
1: Alors racontez-nous, comment vous y arrivez au cinéma
26: ah ben, Comment j'y arrive euh, J'ai la chance de connaître euh, le vendeur. Et il y a quelqu'un qui va être, euh, comment dire, le catalyseur qui est Jean-Pierre Assam, Qui n'a qu'une idée, c'est de racheter Gaumont. Et, euh, et en fait, il va me faire acheter Gourmand. Alors, j'ajouterais une chose, c'est qu'aimer le cinéma, euh, j'espère que ça l'est toujours aujourd'hui, mais euh, c'est très banal. Hein. Nous, nous n'avons pas. Vous dites que c'est très français aussi
1: dans le film. Vous êtes, on, est, on est très cinéphile en France.
26: Oui, parce que je crois que les Huissards de la République font que nous, nous aimons les cinémas ou plus exactement le cinéma avec tous les films que cela peut représenter. Il est vrai que euh, aux États-Unis euh, c'est plutôt uniquement euh, de la distraction. Alors que le cinéma en Europe, euh, j'irai de Bergman à Visconti en passant évidemment par tous les français, euh, c'est un cinéma qui est à la fois un cinéma populaire et un cinéma de réflexion, et l'un va avec l'autre, et l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas limiter la littérature euh, à Victor Hugo, mais on ne peut pas exclure Victor Hugo de la littérature. Mmh. C'est-à-dire que je voudrais aussi que chacun comprenne que le grand film populaire, euh, eh bien c'est ce qu'il y a de plus difficile à réaliser. Et quand j'entends euh, « mais ça c'est un film d'auteur », comme si les autres films n'avaient pas d'auteur, <rire> comme si les livres n'avaient pas d'auteur, alors parfois, euh, c'est pas nécessairement le réalisateur, euh, premier film très connu, c'est quand même le voyage dans la lune de Béliès et oui. j'ai l'impression qu'il y a un petit Jules Verne juste avant, voilà. Et c'est l'histoire de Lagomont justement, puisque c'est une
2: histoire qui remonte ou qui est aussi ancienne que le cinéma. Ce qui est frappant c'est que vous dites que le cinéma n'est pas une industrie pourtant c'est le mot qu'on emploie à Hollywood pour désigner le septième art et vous par exemple, euh, vous refusez l'idée que ce soit le show business ou l'industrie, ou euh, l'idée qu'on peut faire des films, tout simplement,
26: qui règnent et qui président La, la définition d'une industrie, c'est la répétition. C'est ce qu'a inventé Henry Ford, on fait la même voiture à la chaîne. Je regrette de voir que le cinéma américain aujourd'hui est un peu trop dans les séries dans les sequels on les je crois au 24e ou 25e James Bond le cinéma c'est euh, il faut que, pour que le spectateur qui aujourd'hui a des écrans partout dans sa poche chez lui absolument partout il faut qu'il ait une raison de sortir la raison de sortir c'est pas la répétition de ce que nous avons fait avant c'est la tentative d'inventer quelque chose de nouveau d'ailleurs quand vous euh, vous avez cité tout à l'heure intouchable euh, quelle est la caractéristique d'un C'est que personne ne peut imaginer qu'on va faire un grand film comique sur quelqu'un qui est paraplégique. Bon, mmh. le quelqu'un l'ayant voulu. C'est très très important. Hein. Oui. C'est-à-dire que M. Pozzo di Borgo, il veut trouver des réalisateurs qui vont faire de son histoire qui est dramatique puisque c'est à travers un saut en qu'il devient donc paraplégique, il veut qu'on en fasse une affaire comique. Et c'est cette surprise qui font que les spectateurs se précipitent. Euh, et vous prendrez tous les grands succès populaires, prendre un, 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 un film que tout le monde connaît, Titanic. Oui. Moi, quand on me dit qu'on va faire un film sur la plus grande catastrophe civile, hors catastrophe naturelle de l'humanité, euh, je n'y crois pas. Mais en fait, c'est une histoire d'amour sur fond de catastrophe comme l'est autant en emporte le vent. Donc je crois que il faut absolument que nous soyons capables d'imaginer, et l'imagination, c'est ce qu'il y a de plus rare chez
2: l'homme. Donc c'est à chaque fois une tentative, un essai, éventuellement un prototype. Vous avez cité quelques-uns des films qui font partie du catalogue de la Gaumont, et c'est vrai que vous avez sans doute l'un des plus beaux catalogues de cinéma au monde Intouchable par exemple, c'est euh, quelque chose qui euh, arrive et qui est une surprise pour tout le monde et même pour ceux qui l'ont produit, pour ceux qui l'ont réalisé pour Omar Sy. C'est ce qui va permettre par exemple, et vous le racontez euh, Nicolas Sédou, de produire tirailleurs avec Omar Sy, raconter l'histoire euh, méconnue des tirailleurs euh, sénégalais. Mais vous acceptez l'échec et c'est ça qui est assez curieux, c'est que c'est ce qui vous distingue d'un pur chef d'entreprise vous admettez qu'un film
26: puisse se planter Mais si vous voulez, euh, quand vous, avez, vous êtes la anci... représenter la plus ancienne société de cinéma du monde, vous voyez bien qu'avec euh, la meilleure volonté, eh bien, on se trompe. Et je pense que euh, la grande erreur de beaucoup, c'est de ne pas tenir compte de leurs erreurs. Tout le monde se trompe.
2: Oui, mais comment c'est-tu que pas vous avez réussi rêves. à vous adapter depuis les débuts, depuis 130 ans, depuis les origines du cinéma, jusqu'à aujourd'hui, puisque vous avez les droits de Lupin, vous produisez des séries pour Netflix, je pense à Narcos,
26: et c'est quelque chose qui est nouveau, vous vous êtes adapté au nouveau monde. Alors, d'abord, tout ce dont vous venez de parler, c'est récent, et c'est dû à ma fille et aux équipes qu'elle a formées. Ce qui montre bien qu'il y a une continuité. Je le regret de dire que je n'ai aucune responsabilité dans touchable, mais au contraire, je suis une fierté exceptionnelle que ce soit une nouvelle équipe avec des jeunes qui ont créé ça. Et je crois que euh, l'échec fait partie de notre métier. Il ne faut pas les multiplier trop. <rire> et, et je pense que euh, savoir reconnaître ces échecs, c'est le seul moyen de progresser.
1: Nicolas, c'est d'où euh, Après la crise Covid, on, on a craint que le cinéma ne soit mort qu'il ait été concurrencé, avalé par les plateformes et puis l'an dernier, la fréquentation euh, des salles a, a augmenté de, de 19% par rapport à 2022, 181 millions d'entrées vous voulez euh, et, votre, et votre frère faire rentrer en bourse euh, la Gaumont euh, finalement, le, le cinéma n'est pas mort, il a encore un avenir aujourd'hui
26: Alors attendez Gaumont est en bourse, mon frère s'est Paté. il veut faire... Oui, il pâté, ça, je, je, mélange, je, en... je mélange un
1: peu tout, c'est la non famille. Non le
26: cinéma, n'est <rire> pas mort, mais il est très vivant. Moi, je suis très frappé de voir que nous avons besoin d'être ensemble. La dernière Coupe du Monde, il a fallu agrandir les stades qui avaient été faits 30 ans auparavant. Aujourd'hui, les zéniths sont trop petits, il faut qu'ils soient plus grands. L'homme a besoin de voir l'autre et ce qui attire le plus de spectateurs, c'est le cinéma. Bien avant le football professionnel, bien avant le théâtre. Et donc... Les spectateurs sont revenus en 2023 et ils, ils seront là parce que je pense que nous avons besoin de partager ensemble des émotions.
1: Est-ce que vous continuez de soutenir ce modèle de production euh, du cinéma français qui permet de financer toutes les productions françaises, y compris avec euh, le, les tickets d'entrée pour les films étrangers euh, ça marche, ça permet effectivement de financer beaucoup le cinéma français. Et en même temps, on se dit parfois, il y a trop de films qui sortent le mercredi, il y aura forcément de la casse. Euh, ce modèle-là, il tient encore d'après vous
26: Ce modèle-là tient encore quand on dit il y a trop de films, j'en fais un peu partie. La question est de savoir lesquels on supprime. Et je pense que c'est à chacun d'entre nous, peut-être, de travailler un peu plus les films. Je pense que le modèle français est un modèle exceptionnel. Mais ce modèle, il vit surtout parce que nous avons établi de bons rapports avec les télévisions. Et qu'aujourd'hui, le débat, c'est d'avoir le même type de rapport avec les plateformes. Et ce n'est pas le cas. Les ce n'est pas encore le cas. Ce n'est pas suffisant. Parce elles et elles il finance. faut d'abord plus de transparence. Il faut que vous. Et nous, nous connaissions les chiffres des plateformes. Euh, L'idée du droit d'auteur, c'est la rémunération au pourcentage. Pour la rémunération au pourcentage, il faut d'abord savoir quelle est l'audience.
1: 345 millions d'euros versés par les plateformes étrangères au cinéma français en 2022. On en a des chiffres
26: Non, non, mais le terme versé, attendez, euh, <rire> euh, ce sont des œuvres qui sont produites pour qu'elles aient des abonnés. Il euh, euh, faudrait arrêter de penser que le cinéma fait l'aumône. Il vit d'abord des spectateurs et des téléspectateurs. Et vous parlez d'ailleurs du financement, vous parlez du rôle des pouvoirs publics
2: et vous parlez de la responsabilité de l'audiovisuel public pour maintenir vivante cette tradition de la diversité du cinéma français. Cette passion, 50 ans de passion, si vous deviez retenir un film, je sais que l'exercice est impossible, mais un film qui aurait été précédé par ce générique-là que tous les cinéphiles connaissent.
33: On
26: va, donc, on va donc citer le Grand Bleu. Le Grand Bleu, puisque
2: vous avez participé longtemps à l'aventure de Besson, depuis Subway en 1985 jusqu'à 1999, quand il est parti vers d'autres aventures. Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, et en plus vous avez vécu une expérience traumatisante de plongée au moment du Grand Bleu, mais c'est une autre histoire. Il y a énormément de choses dans ce livre. Vous avez aussi apporté l'Opéra sur grand écran et on a vraiment eu énormément de plaisir à vous recevoir Nicolas Sedou. le cinéma 50 ans de passion c'est publié chez Gallimard.
1: Bientôt 8h le journal à venir.
0: Akena.com, ok.
33: Attention Chantal, c'est à vous.
0: Vous cherchez votre véranda, votre pergola, un carpa ou un poulaousse Inutile de faire une recherche ailleurs, tapez directement Akena.com.
46: Oh là là, t'as vu Victor, la première prise c'était la bonne.
0: Eh hey oui Coco, c'est un métier. Akena, la reine des vérandas.
45: Et des pergolas. Livre inter 2024. Vous aimez lire Et si vous deveniez juré du 50 cinquantième livre inter la présidente du jury est, elle aussi, une grande lectrice, Isabelle Huppert. Vraiment, j'en attends
8: tout. C'est ça qui est extraordinaire dans la littérature. Ça peut être épique, ça peut être intime. Ce qui caractérise la littérature, c'est le style. C'est difficile à définir. C'est un peu comme la musique, je dirais.
45: C'est quand même très lié au rythme. Écrivez-nous sur franceinter.fr ou par courrier. France Inter, Livre Inter, 116 Avenue du Président Kennedy, 75 220 paris Cedex 16. Vous avez jusqu'au 7 mars inclus.
2: Merci d'écouter France Inter et bon réveil. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Il est 8h. Heures. 8h, heures, le journal Corinne Audouin.
15: Bonjour. Bonjour à tous. À la une ce matin, les SUV sur le banc des accusés, ces voitures toujours plus lourdes et plus puissantes. Les Parisiens se prononcent aujourd'hui sur le triplement de leurs tarifs de stationnement. On fait le point sur l'impact des SUV sur le climat mondial. L'Agence internationale de l'énergie recommande aux États de prendre des mesures. Explications chiffrée dès le début de ce journal. Premier test électoral réussi pour Joe Biden avant la présidentielle américaine. 96% de voix à la primaire démocrate en Caroline du Sud. La garde à vue de l'assaillant de la gare de Lyon levée hier soir pour raisons psychiatriques. Et puis on fera le point sur les bracelets anti-rapprochement pour empêcher les conjoints violents de récidiver. Beaucoup d'alertes et aussi beaucoup de faux déclenchements. On vous explique pourquoi. Et puis judo et Coupe d'Afrique des Nations c'est du football au menu du journal des sports de Guillaume Batin. Avant, votre invité, Ali et Marion. On l'a connu
1: chanteur avec et sans écrivain, il revient en romancier Magid Cherfi est notre invité pour son livre La vie de ma mère il y a question de famille, d'émancipation féminine de vieillissement et d'amitié entre un juif et un arabe
2: et vos questions, vos témoignages chers auditeurs vos interrogations, pourquoi y a-t-il un point d'exclamation à ce titre du roman que publie Magid Cherfi, le 01 45 24 7000 vous attend ou alors vos questions sur l'application France Inter
15: en terre. Si le parc mondial de SUV était un pays, il serait le cinquième émetteur de gaz à effet de serre, juste après la Chine, les États-Unis, l'Inde et la Russie. Le calcul vient de l'Agence internationale de l'énergie. Ce dimanche, les Parisiens sont appelés à se prononcer pour ou contre le triplement des tarifs de stationnement pour ces voitures plus grosses que la moyenne. Et plus globalement, face à l'explosion mondiale des ventes de SUV, l'Agence de l'énergie appelle tous les États à légiféré son dit dauphin.
44: En 2023, près de la moitié des voitures neuves vendues dans le monde étaient des SUV. C'est même plus de 50% en Europe. Une préoccupation pour l'Agence internationale de l'énergie, car le bilan environnemental de ces voitures pèse lourd, explique Apostolos Petropoulos, expert à l'AIE.
6: « Elles émettent environ 20% de plus de CO2. Elles pèsent en moyenne 300 kg de plus qu'une berline et elles sont 10% plus larges. »
44: Et la version électrique des SUV ne convainc pas non plus l'Agence internationale de l'énergie.
6: Un SUV électrique consomme 15% d'électricité en plus par rapport à une voiture électrique moyenne. Et il a de grosses batteries.
44: L'Agence internationale de l'énergie plaide pour une cure d'amaigrissement et recommande aux États de légiférer sur ces SUV très à la
5: mode. C'est important que les gouvernements prennent des mesures pour modérer cette croissance. Réduire la taille moyenne. La moyenne du parc automobile est essentielle pour favoriser un secteur des transports et des villes plus durables.
44: La France vient de durcir le malus écologique des voitures en fonction des
15: émissions de CO2 et du poids. D'autres pays prennent des mesures, comme la Norvège et l'Irlande. Sandy Dauphin, spécialiste environnement à la rédaction de France Inter. Non, le plan éco n'est pas mort et enterré. C'est seulement une pause de trois semaines, affirme ce matin dans la tribune dimanche le ministre de la Transition écologique. Le plan éco vise à réduire l'utilisation des pesticides d'ici 2030. Il a été gelé en réponse à la mobilisation des agriculteurs. Notre ambition n'a pas varié, dit Christophe Béchu. Cette pause jusqu'au salon de l'agriculture servira à rediscuter de ses modalités d'application.
2: La communauté internationale Corinne
15: s'inquiète de la situation au Sénégal. Washington demande aux autorités de fixer rapidement une nouvelle date pour l'élection présidentielle. Prévue le 25 février, elle a été reportée s'inédiée par le président Macky Sall sur fond de crise politique après l'exclusion par le Conseil constitutionnel de plusieurs candidats d'opposition. On y revient dans la chronique géopolitique de Gallagher Fenwick, juste après ce journal. Premier test électoral réussi pour Joe Biden, le président américain un remporte haut la main la primaire démocrate en Caroline du Sud avec 96% des voix face à deux candidats démocrates inconnus. Joe Biden confiant dans sa future victoire face à Donald Trump en novembre prochain.
47: «
15: Ce n'est pas seulement
9: une campagne, c'est plutôt une mission. Pour le bien du pays, on ne doit pas perdre. » Et je le dis du fond du cœur, ça dépasse ma personne. Il ne s'agit pas de moi, mais de l'avenir du pays. Et ça, je pense que tout le monde le sait.
15: Joe Biden. Et puis, dans une opération conjointe avec le Royaume-Uni, les États-Unis ont de nouveau frappé les rebelles outils du Yémen. Les raids aériens ont notamment visé des arsenaux dans la capitale Sanaa. Les outils mènent des attaques contre les navires commerciaux en mer rouge. Action menée, disent-ils, en solidarité avec les les Palestiniens de la bande de Gaza. Gaza, d'où s'approche ce matin une délégation de 22 parlementaires français en route pour le point de passage de Rafah en Égypte Cette délégation d'élus de gauche, emmenée par l'insoumis Eric Coquerel, veut appeler au cessez-le-feu entre Israël et le Hamas correspondance au Caire de Léonie Lebrun.
37: La délégation est partie très tôt ce matin du Caire, en bus à travers le Nord-Sinai, direction Rafa. Un déplacement à l'initiative du député insoumis Eric Coquerel.
26: C'est la première fois que des parlementaires au niveau international viennent de ce côté-là pour porter le cessez-le-feu. J'espère que d'autres pourront suivre par la suite.
37: L'objectif Une action symbolique au poste frontière de Rafa côté égyptien.
26: Elle va consister à se faire entendre et à lire une déclaration. On a des panneaux aussi cessez-le-feu. Alors, de porter j'allais dire d'images, mais aussi rencontrer euh, des humanitaires, notamment les croissants rouges palestiniens-égyptiens, donc on va aller dans les hôpitaux euh Dès la riche, voir ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire une catastrophe humanitaire et sanitaire.
37: André Torignat, député de la France insoumise de la Loire, dit aussi vouloir porter la voix des Français solidaires du peuple palestinien.
16: Une voix qui se multiplie toutes les semaines en France, à Paris, dans des grandes villes, et même dans des tout petits villages. Il y a des mobilisations pour exiger le cessez-le-feu. J'ai parlé de fraternité et de sororité parce que les femmes palestiniennes sont particulièrement éprouvées.
37: Les femmes et les enfants premières victimes des bombardements israéliens, le Hamas estime qu'ils représentent 70% des civils tués. Le Caire, Léonie Lebrun pour France Inter.
15: En France, l'échéance est encore lointaine, mais Xavier Bertrand est déjà candidat à la présidentielle de 2027. Le président LR de la région Hauts-de-France l'a dit à Ouest-France. Je n'ai pas changé d'ambition et j'ai appris de mes erreurs, dit Xavier Bertrand, éliminé en 2022 lors de la primaire de la droite. Les suites de l'attaque au couteau hier, Gare de Lyon à Paris. La garde à vue de Lassaillant, qui a blessé trois personnes, dont une grièvement, a été levée hier soir pour raison de santé, Simon soubieux
6: oui, selon le parquet de Paris, son état de santé psychiatrique n'était pas compatible avec une garde à vue, décision prise après un examen. Il est donc pour le moment pris en charge par l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. L'homme présente effectivement le profil d'un déséquilibré. C'est lui-même qui l'a dit aux enquêteurs. Des médicaments liés à ses troubles mentaux ont été trouvés sur lui. Il est sans domicile fixe, de nationalité malienne, en situation régulière et inconnue des services de police. Hier, il était 7h37, gare de Lyon, quand cet homme a mis le feu à son sac à dos, avant une passante avec un couteau et un marteau elle a réussi à esquiver les coups mais trois passants se sont interposés et ont été blessés deux sont toujours hospitalisés, dont un homme sérieusement touché à l'abdomen. Son pronostic vital ce matin est toujours engagé.
15: Simon Soubieux. Le bracelet anti-rapprochement est-il efficace contre les violences conjugales 1000 bracelets qui émettent un signal quand celui qui en porte un s'approche trop près de sa victime sont actuellement actifs en France. L'année dernière, les forces de l'ordre sont intervenues dix mille fois après des alertes émises par ces bracelets. Autant de drames évités, s'est félicité le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti en présentant ses chiffres jeudi dernier, mais aussi beaucoup de fausses alertes rapportent les magistrats qui pointent les limites du dispositif. Laurellic arrive.
20: Il y a les fois où le bracelet anti-rapprochement ne capte plus le réseau, les fois où, sans le savoir, l'agresseur et sa victime se retrouvent dans le même périmètre. Cécile De lazari est juge d'application des peines à Toulouse.
23: Pour prendre mon exemple toulousain, il est très courant qu'on se retrouve avec un auteur qui emprunte la rocade toulousaine et une victime qui habite n'importe où dans Toulouse. Très rapidement, on se retrouve avec un auteur qui est dans la zone de préalerte, voire dans la zone d'alerte, alors qu'en réalité, il est simplement en voiture, euh, aller je ne sais où, sur ce qu'on pourrait appeler le périphérique toujours
20: Suivant les situations, le centre de contrôle prévient ou non les forces de l'ordre, mais chaque incident donne lieu à l'envoi d'un mail, parfois une dizaine par jour pour un seul et même bracelet.
23: On est tellement noyé sous un nom d'alerte extrêmement important que ça devient très difficile en réalité de s'affoler sur une alerte, parce qu'on sait que dans 99% des cas, c'est rien du tout.
20: Mais l'intérêt du dispositif reste son aspect préventif, rassurant pour les victimes, rappelle Franck Olivon. Géographe, il doit remettre le mois prochain un rapport à l'administration pénitentiaire sur le bracelet anti-rapprochement.
14: Une perte de réseaux très fréquente, ça peut être le signe d'un dispositif qui dysfonctionne, ça peut être aussi le signe d'un individu qui cherche à le faire dysfonctionner pour passer sous les radars. C'est très compliqué de gérer ces technologies-là, mais c'est vrai pour tous les types de bracelets électroniques, c'est pas juste vrai pour le bracelet anti-rapprochement.
20: La chancellerie a annoncé le déploiement de bracelets anti-rapprochement nouvelle génération. Reste à voir s'ils seront moins sujets aux problèmes de réseau et permettront de réduire, ne serait-ce qu'un peu, le nombre de fausses alertes.
15: L'Aurélie Carive, service police-justice de France Inter c'est la chronique dans un succès annoncé « Les yeux de Mona », premier roman d'un historien de l'art inconnu du grand public Thomas Schleser. Le livre a été vendu dans 26 pays avant même sa parution jeudi dernier. Il suit l'itinéraire d'une petite fille menacée de cécité et qui découvre l'art et la beauté. L'éditeur Albert Michel espère tenir la recette d'un succès planétaire. Reportage en pleine séance de signature dans une librairie parisienne d'Ilana Moriussef. Première séance de dédicace pour les yeux de c'est pour Lorraine. Merci. Après, Manon.
35: Manon. Pour Manon. Il y en a combien
31: 200. La librairie est pleine à craquer. Thomas Schlesser n'en revient pas.
21: J'ai remis euh, un livre que j'ai écrit pendant 10 ans chez Albin Michel, il y a quelques mois. Et il se trouve que ce livre est maintenant euh, traduit déjà en 28 langues, qu'il s'apprête à être adapté au cinéma. Et euh, ouais, c'est un joli moment, un peu de pression, mais un très joli moment. Les yeux de Mona contiennent
31: tous les ingrédients d'un succès populaire.
21: Mona est une petite fille qui est menacée de devenir euh, aveugle. Elle est menacée par la cécité. Donc son grand-père l'emmène chaque semaine découvrir une œuvre pour lui faire découvrir la beauté du monde. Et chacune de ces œuvres, bah, c'est un peu de beauté qu'elle emporterait dans sa mémoire si jamais la cécité devait gagner la partie à la fin du roman. Mais pour ça, il faut le lire jusqu'à la dernière page.
31: Tout Albin Michel, la maison d'édition, s'est mobilisée. Commercial, marketing, vente à l'étranger et bien sûr plan média d'enfer. L'attachée de presse, Florence Godferno. Sur ce livre, j'avais envie de tout avoir, en fait. Voilà. Tous les
22: hebdomadaires, tous les quotidiens. Et je crois que je vais tout avoir ou presque. Pour une communicante, c'est quelque chose de magnifique. Ça arrive combien de fois dans une vie d'attachée de presse? Moi, c'est la troisième fois
15: en 30 ans. Les yeux de Mona pourraient bien donner un coup de fouet à un marché du livre un peu morose. Ilana Moriousef, Les Yeux de Mona de Thomas Schlesser, est donc publié aux éditions Albert Michel.
2: France Inter, 8h12, le journal des sports.
15: Avec Guillaume Batin, ce matin, bonjour Guillaume. C'était la reine de Bercy hier au Grand Slam de judo.
19: Clarisse Agbegnénou a remporté la plus grande compétition de la saison pour la septième fois de sa carrière. De quoi remettre les pendules à l'heure, trois mois après sa contre-performance au championnat d'Europe et surtout à moins de six mois des Jeux Olympiques.
35: Je me suis dit, je ne peux pas rester sur ça, ce n'était pas moi. Je savais que j'avais beaucoup de fatigue, qu'il y avait des choses à régler. Donc euh, j'ai réglé toutes les choses que j'avais à régler. Et là, je vais encore travailler, pour être vraiment euh, au perfect timing pour le, le jour J. Quoi. Pff, je me dis que ça va être juste magique. Que si j'ai un public comme ça, euh, qui me pousse, ça me rentrait, mais dans le corps, c'était juste magique. Donc... Euh j'ai hâte d'y être, j'ai hâte d'être au jeu j'ai hâte de, de, de voir comment ça va se passer
19: Aujourd'hui c'est l'autre star du judo tricolore qui va se présenter sur le tatami de Bercy, le roi Teddy Riner qui n'a plus combattu en individuel depuis son 11 e titre de champion du monde c'est vieux déjà, mars 2023 à Doha au Qatar, il va débuter les qualifications aux alentours de 9h ce matin et peut-être sans doute les finales vers 17h cet après-midi.
15: La après Côte d'Ivoire a chaviré de bonheur hier soir Guillaume
19: Le pays organise la Coupe du monde la Coupe d'Afrique des Nations de Football, un jour pas encore la coupe, du monde. la coupe du Monde, ça viendra et les éléphants euh, disputaient les quarts de finale hier soir face au Mali et ils ont gagné après un match complètement dingue trois cartons rouges, une égalisation à la 90 e minute et la victoire dans les prolongations à la 122 e Franck Ballanger était à Boisquet avec les supporters pour France Inter On gagne
45: ou on gagne, c'était le mantra des supporters ivoiriens avant le match contre le Mali, alors ils ont gagné pas tranquillement, pas facilement mais avec un cœur énorme Mené au score, puis réduit à 10, ils ont d'abord égalisé à la dernière minute du temps réglementaire avant d'inscrire le but de la victoire à quelques secondes de la fin de la prolongation. Conné, pirate à barbe blanche et bandana orange pouvait entrer en lévitation. « Aujourd'hui,
27: c'est pratiquement l'apothéose. On en a besoin. On a besoin de rêver. Là, ils ont joué avec les triples les deux derniers matchs. C'est comme ça qu'on veut les voir jouer. » Jouer avec le cœur, c'est ça les éléphants. Le découragement n'est pas ivoirien. Jusqu'à la dernière seconde, on y croit.
45: Au coup de sifflet final, le stade de la paix s'est gonflé de bonheur, au point de pratiquement décoller dans le ciel de Bouaké. Fanny assistait à son premier match des éléphants et elle n'a pas supporté.
8: En fait, j'ai failli m'évanouir. J'habite à Villejuif et là, en fait, c'était double émotion de revenir là où j'ai été élevée, où j'ai grandi. Et
27: ça, cette victoire-là... J'ai pas de mots.
45: Dans 20 ans en Côte d'Ivoire, c'est certain Tout le monde parlera encore du match d'hier Comme du miracle de Bouaké
27: Merci à tous,
0: franchement c'était trop bien On a gagné
19: les demi-finales opposeront mercredi prochain la Côte d'Ivoire au rythme des vous vous vouvouzelas et des tam-tam au Nigeria et l'Afrique du Sud à la République démocratique du Congo. En Ligue 1, Lance Rennes se sont imposés hier. Lance 6e, Rennes 7e, 6 matchs au programme aujourd'hui. Ça commence à 13h avec Monaco-Le Havre. Ça se termine avec Lyon-Marseille à 20h45 et puis en top 14 de rugby, le stade toulousain a brillé hier soir face à l'Aviron. Bayonnais. victoire 46-26 avec un excellent Antoine Dupont, le capitaine qui a beaucoup manqué au 15 de France face à l'Irlande.
15: Merci Guillaume Batin pour ce journal des sports.
1: Dans le journal de Corinne Audouin, il est 8h15 sur France Inter.
30: La météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents,
7: en pharmacie et parapharmacie. Céline Dacosta il fait encore très doux aujourd'hui. Oui et ce sera le cas encore toute la semaine prochaine, ça devrait baisser un petit peu le week-end prochain, mais alors juste de quelques degrés et puis surtout on aura des perturbations pluvieuses qui vont s'enchaîner à partir de mercredi, qui devrait on l'espère pour les stations de, de ski à la veille des vacances scolaires apporter mmh. un petit peu de neige sur les reliefs en fin de semaine. Donc aujourd'hui, une grande douceur, c'est vrai. Dans le Languedoc-Roussillon, 19 degrés à Nîmes jusqu'à 24 degrés attendus à Perpignan. On attend également 17 à Marseille ou à Jaccio. Pour le reste du pays, on sera plus aux alentours de 10-12 degrés avec des pointes à 14 à Tarbes ou 15 pour Limoges. Et ce matin, la moyenne va déjà de 3 à 12 degrés avec les valeurs les plus fraîches pour le centre -est. Et pour
1: la couleur du ciel,
7: c'est comme hier oui, il y a quelques détails près. Hein. L'humidité, elle se concentrera surtout sur les frontières du nord. La grisaille va se morceler un petit peu cet après-midi. De la Bretagne, Pays de la Loire jusqu'au sud de la Bourgogne. Grisaille au nord donc et soleil au sud, sauf près de la Garonne où les nuages bas du matin seront persistants l'après-midi. On en aura également quelques-uns et ça toute la journée entre les côtes varoises et la Corse. Sans oublier le Mistral et la Tramontagne qui vont encore bien souffler.
2: Merci Céline D'Acosta, il est 8h17. Le 6 Sur France la chronique géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour, bonjour tout le monde. Ce matin, Gallagher, vous revenez sur la crise politique majeure au Sénégal, au point que certains parlent de coup d'État.
48: La rumeur courait depuis des jours. Elle est devenue réalité à 14h07, hier samedi. Le président du Sénégal, Macky Sall, prend la parole à la télévision nationale, allocution solennelle depuis le palais présidentiel à Dakar.
12: Signé le décret 2024, 106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-22-83 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral.
48: Un charabia administratif, mais que les Sénégalais ont parfaitement compris. Pour la première fois depuis 1963, année de l'instauration d'un régime présidentiel au Sénégal, le scrutin présidentiel est reporté s'inédié. Pour cette République d'Afrique de l'Ouest, considérée comme l'une des démocraties les plus stables du continent, c'est un séisme. Le sortant Macky Sall ne donne pas de nouvelle date pour la tenue du vote qui devait avoir lieu le 25 février. Il réaffirme aussi qu'il n'a pas l'intention de se représenter.
1: Galaguer, comment le président Macky Sall justifie-t-il cette décision
48: Selon le président sénégalais Marion, le climat politique actuel ne permet pas un vote serein. Mmh. En cause, le conflit entre des parlementaires et des juges de la, cour, de la Cour constitutionnelle, la plus haute juridiction du pays. Ces juges viennent de valider la liste définitive des candidats, mais aussi de rejeter des dizaines de candidatures. Résultat, plusieurs personnalités politiques très populaires ont l'interdiction de se présenter à la présidentielle. La loi du pays interdit par exemple aux binationaux de concourir à la présidentielle. Et pourtant, il y a au moins une candidate binationale approuvée par les juges. Autant de controverses qui alimentent le dossier monté par une commission parlementaire. Elle enquête sur des soupçons de corruption au sein même de la Cour constitutionnelle. Un moment de crise démocratique, selon Macky Sall, qui annonce donc le report de l'élection.
1: Vous nous rappelez que cette décision est vraiment inédite. Quelles pourraient être les conséquences, Gallagher
48: D'abord, une montée des tensions, Marion, comparable à celle que le pays connaît depuis des années. Une partie de la jeunesse se dit victime d'un climat de répression et d'un chômage de masse. Elle accuse les élites d'être de mèche avec l'ancienne puissance coloniale française. Elle exige des changements profonds. Autant de messages repris par Ousmane Sonko, il est l'un des principaux opposants au président. Son arrestation en 2021 pour une affaire de viol a déclenché des heurts. Une douzaine de manifestants sont morts dans les affrontements. Condamné puis incarcéré pour corruption de la jeunesse, Ousmane Sonko est de ceux dont la candidature à la présidentielle a été rejetée. Ses partisans dénoncent une machination politique. Ils accusent le pouvoir de chercher à tout prix à éviter la défaite. Ils sont persuadés que le dauphin du président, l'actuel Premier ministre, n'a aucune chance de l'emporter. Selon eux, il s'agit ni plus ni moins d'un putsch de Macky Sall. Ce serait le tout premier coup d'État de l'histoire du Sénégal.
2: Merci Gallagher Fenwick. C'était Géopolitique. Tout de suite, le grand entretien d'Inter avec Magid Cherfi.
9: France Inter, 18h Charline Vanunacker
20: Le dimanche avec toute la bande On se retrouve en
3: direct et en public Et avec un invité Ce week-end, c'est Gilles Perret, réalisateur de documentaires
9: Le grand dimanche soir
3: C'est tous les dimanches sur France Inter Après le journal de
0: 18h Oh, il commence à pleuvoir, mais dépêche-toi, Michel. Avec toutes les courses qu'on a à déchargées, on va être trempé.
45: Mais enfin, Chantal, ma bichette, détends-toi, j'ai fait installer un carport tout neuf. Un carport un Bah, en arrivant sous notre carport Akena, fini la pluie, fini les tracas.
0: Oh, tu es merveilleux, mon chéri. Mais avance quand même, là, tu te traînes.
45: Véranda, Pergola et Carport sur
3: Akena.com
2: France Inter, 8h21.
3: France Inter, Alibadou, Marion Lourd, le 6-9.
2: Un grand, train, un grand entretien ce matin avec Marion Lour. Nous recevons un artiste engagé, un chanteur, le fondateur, la voix d'un groupe culte né à Toulouse, Zebda. Il a fait danser la France entière, il l'a fait réfléchir également. Il a toujours célébré la vie dans toute sa diversité, les yeux toujours ouverts pour affronter les grandes questions de société. Il a publié des récits autobiographiques, comme ma part de Gaulois, par exemple, qui vient d'être adapté au cinéma et qui est sorti mercredi dernier. Il publie son premier roman, La vie de ma mère, la vie de ma mère, avec un point d'exclamation. C'est publié chez Actes Sud et on a le bonheur de recevoir Magie Cherfi. Bonjour. 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 Magie Cherfi, vous aurez l'occasion de dialoguer avec les auditeurs d'Inter. Je suis sûr que beaucoup d'entre eux ont dansé sur vos tubes. En l'occurrence, ils peuvent vous joindre au 014. 25, 24, 7000, c'est le numéro du standard, ou sur l'application France Inter. On connaît vos albums cultes, on connaît des phrases dont vous avez fait, des hymnes. On connaît aussi vos engagements et votre parcours. Vous avez eu l'occasion de vous raconter. Là, vous passez au roman, le roman « La vie de ma mère ». J'aimerais juste que vous nous expliquiez pourquoi j'ai écouté... Toute votre discographie, Magie de Cherfie, pour préparer cet entretien, c'est peut-être une folie, mais vous ne jurez jamais. Vous ne jurez jamais dans vos chansons, à part une fois. Une fois seulement. Et euh, c'est euh, un sujet dont on va parler dans, dans un instant. Mais euh, en l'occurrence, euh, certains ont compris la vie de ma mère, point d'exclamation, comme un juron. Je te jure.
46: Oui, c'était... Euh... Ah, presque volontaire. Un point d'exclamation de me ramenait à la rue de mon enfance avec cette façon de dire la vie de ma mère. La vie de ma mère. Euh, voilà. Et l'autre façon, elle est beaucoup plus <rire> adulte.
2: Elle est beaucoup plus adulte, c'est-à-dire que vous racontez la vie, on pourrait dire la liberté de votre mère ou la libération euh, de la mère qui est la mère du narrateur dans ce livre. Et c'est comme si c'était un étonnement. Tiens, oui. ma mère a une vie. Oui. C'est une question qui est le fil rouge de ce livre. Elle est paradoxale.
46: Oui, oui, oui. Oui, parce que on se retrouve à, à presque 60 ballets. on regarde sa mère, on se dit, mais, à ta maman, mais qui t'es? Qui es-tu? Et pendant, pendant toutes ces années, ça a été une mère, donc dévouée à ses enfants, dévouée à son mari, dévouée à son père, à toute la smala masculine,
2: comme toutes ses mères. Parce de... que vous l'avez beaucoup chanté, votre mère. Euh, pas mal, oui. Et elle euh, <rire> revient régulièrement dans vos chansons, comme celle qui vous a sauvé, celle qui oui. vous a oui. mis, par exemple, oui. un livre énorme dans votre cartable. Le Petit oui. Robert, c'est le Absolument. titre d'une des chansons d'un de, de... album... Ch que... Ouais. Que... Essence Ordinaire. Exactement, l'Essence Ordinaire, qui a été un album culte. Votre oui. mère, c'était une figure qui vous a porté, qui vous a tenu. Oui. Là, il s'agit d'autre chose. Oui,
46: oui, parce que là, euh, il s'agit d'une anticipation. À partir de, de cette question de mais qui es-tu maman, euh, j'ai compris quand même qu'il y avait une femme derrière cette mère. Et que cette femme a eu du désir. Parce qu'il y a plus de 20 ans, un jour d'aveu... Incroyable, elle me dit, euh, elle me dit, oui, euh, dans ce camp de gitans, où, euh, oui, où on est arrivé au début des années 60, il y avait ce beau gitan au regard ténébreux. Et là, j'ai été tétanisé. Je ne voulais pas en savoir plus. Non, surtout pas.
1: C'est ça, votre, na votre narrateur, cinéma ça lui fait peur quand même cette, cette émancipation. À un moment, elle lui dit, tu ne veux pas que je guérisse Si, mais pas trop. Oui. Pas trop, parce que quoi Parce oui. que la liberté des, des femmes, c'est effrayant.
46: Euh, oui, oui, bien sûr, parce que parce que il, il est tiraillé entre euh, une envie de modernité, de dépasser les tabous. Il a passé, il a passé sa vie à essayer de de, de voilà d'obtenir une espèce de libre arbitre. Et en même temps, à euh, même temps, il est, est, est raccroché à, à sa famille. Il est raccroché à un peu de tradition. Il est raccroché à de l'histoire. Il voudrait être lié d'une certaine façon à l'Algérie. Euh, euh, et et d'une autre euh, ne plus être du tout lié, quoi.
49: Mmh, et donc
46: il y a euh, deux, deux adversaires dans, dans sa tête, <rire> un autre personnage qui se pète la gueule en se revendiquant de, de, du même de la, de la même personne.
1: Il est dans l'ambiguïté. À un moment, vous écrivez dormir. Les femmes de sa tribu n'en avaient pas le droit de dormir. C'était péché pour une femme. C'est aux guerriers que revenait ce droit fossile, autrement dit à, à l'homme. Cette espèce de, de charge mentale des femmes, elle est, elle est encore d'actualité aujourd'hui.
46: Oui, bien sûr, oui, parce que je vais souvent en Algérie, et je regarde autour de moi et je me dis, euh, euh, le désastre c'est la situation des femmes. Il peut y avoir un désastre social, économique, tout ça est entendu, mais je regarde ma famille, bon on, on est dans des montagnes, hein, beaucoup, en Kabylie, et je me dis, bon bon bon, c'est un désastre. Donc voilà, la sacrée
2: bataille à mener quoi le roman, il rend visible des personnes, des femmes, qui étaient invisibilisées, justement. Ces femmes de la première génération d'immigrés algériens, qui sont venus en France, qui ne savaient ni lire, qui ne savaient pas écrire, qui, comme vous le disiez, n'avaient jamais pu être femmes. Et là, c'est l'histoire de Slimane, un père de 50 ans, qui renoue le dialogue avec sa mère. Il renoue le dialogue après un long silence. Il veut qu'il se parle d'égal à égal. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Magy de
46: Ben, C'est rêve de, de, de cette seconde génération, que d'obtenir, euh, enfin oui, d'accéder à une société, euh, voilà, de euh, féministe, antiraciste, progressiste. Il pense avoir beaucoup avancé. Euh, il se croit émancipé. Et cette rencontre, tout à coup, lui fait dire qu'il n'en il, il est pas à la fin du combat, mais il n'en est qu'au début puisqu'il a du mal à admettre que sa femme puisse être une femme, euh, sa, mère. sa mère, sa mère, puisse être, être, être une femme.
1: Mais ce c'est pas la moindre de ses ambiguïtés, parce que aussi le, le rapport à, à ses origines, euh, il est français. Et en même temps, il dit euh, qu'il qu se sent arabe quand il y a trop de personnes euh, au mètre carré, euh, euh, qu'il est, euh, qu'il se sent français euh, blanc au milieu d'Algériens. Et puis il dit, dès que je suis en colère, je redeviens arabe. Ça ne me va pas la colère. Il est, il est entre deux eaux là. Oui,
46: oui, il a tout le temps été entre deux eaux. À la fois parce que, si vous voulez, d'une certaine façon, ce personnage qui me ressemble un petit peu. <rire> on euh, on l'a compris. Voilà. Euh, la France lui a tout donné. Euh, il il s'est construit une identité par l'école, par le savoir
1: C'est votre part de Gaulois ça
46: Absolument, et la part de Gaulois qui est euh, immensément majoritaire d'ailleurs Et euh, alors d'un côté, voilà, il y a cette France qui lui a tout donné Et il y a cette France qui n'a rien donné à l'immensité immigrée Et donc euh, autre bataille schizophrénique pour lui
2: Mmh. Autre bataille schizophrénique, on a de nombreuses questions euh, sur l'application France Inter, je vais y revenir dans un instant. Zebda, on se souvient évidemment de ce groupe et de ce que ça veut dire le beurre à tartiner. Le beurre à tartiner, et en l'occurrence, ça faisait écho à ce moment où on appelait toute une catégorie de la jeunesse des beurs. Les beurs, ça existe encore, Magie de Puisque Puisqu'il y a une génération qui est passée entre le moment où vous chantiez avec Zebda, où vous étiez sur scène, et aujourd'hui Il me semble que on, les,
46: les jeunes, enfin la troisième et quatrième génération, ne s'appellent plus des beurs. Je crois qu'ils n'ont plus de nom. Euh, parce qu'ils ont... Cette, ils cette... n'ont plus de nom. Oui, ils, ils refusent toute identification. Et vous voyez même les plus jeunes s'identifier, je le vois dans des classes dans lesquelles je fais des interventions, ils s'identifient en malien, en sénégalais, en marocain, mais jamais j'ai entendu un mot me dire, moi je suis français.
1: C'est intéressant, cette question de l'identité, parce qu'au début du roman, vous racontez comment le, le narrateur a lancé son food truck avec son copain Boris, qui, qui est juif. Et chacun présente, en fait, les sandwichs du camion à sa façon. Ils sont soit cachers, soit halal, selon la tête du client, j'imagine. Ouais. Le narrateur dit que ça, ça a posé question, euh, problème, en fait, cette association, que plusieurs fois le camion a été tagué, de mécréants, euh, d'Israël assassin, qu'il oui. a été victime de menaces. Cette ambiance-là, elle existe, elle est inspirée de réel. Oui, très réelle.
46: bien sûr qu'elle existe. Oui, elle existe parce que, si vous voulez, si on veut pas se raconter de salade, l'immensité musulmane est infusée de Palestine. Moi, mon propre père, fêtait nos naissances en disant ⁇ Et un soldat de plus pour la résistance palestinienne ⁇ Donc moi, je suis des Palestiniens sans l'avoir voulu. Et donc, euh, ensuite, euh, plus ou moins, euh, on arme un combat politique ou pas, mais tout de suite, on est Palestinien avant quelques euh, réflexions que
2: ce soit. Et Ça n'empêche de... pas de monter un foot truck avec quelqu'un qui est juif. Boris, Boris
46: Bouddhice. <rire> Bouddhice.
2: Il y a quelque chose d'assez extraordinaire d'ailleurs dans ce roman, c'est que il y a l'invention d'une langue. Parce que finalement, il n'y a pas que le français, il y a des mots d'arabe, il y a des mots kabyles, il oui. y a des mots espagnols. C'est quelque chose qui est euh, présent, notamment par exemple dans une chanson, euh, le dimanche autour de l'église. Partout, il y a des langues qui se mélangent. Où est l'interprète En fait, on n'a pas besoin d'interprète.
46: Absolument. Absolument, parce que euh, c'est le milieu dans lequel on vit qui est multiculturel, mais sans l'avoir choisi. Donc c'est pas un délire d'Intello qui dit euh, soyons dans la mixité de ceci ou de cela. Là, il y a une vraie mixité, mais elle n'est pas choisie. Et donc, elle peut exploser à tout moment.
1: Multiculturelle, vous dites, et si on revient à cette question de la Palestine, vous avez mis du temps, du coup, à, à arriver à, à parler après le 7 octobre, parce que vous ne saviez pas du tout vous positionner. C'était compliqué.
46: Oui, absolument. Prendre position, c'est toujours se, avoir un, un, un ennemi. Prendre l'autre position, c'est d'avoir un autre ennemi. Et donc, euh, ça ne m'a pas étonné que toute la population musulmane s'est tue, parce que... Euh, Comment aller contre la Palestine Bon, évidemment là c'est le Hamas, donc c'est particulier. C'est
1: pas la Palestine pas dans tout son entier.
46: Voilà. Et en même temps, et en même temps c'est des Palestiniens. Et donc euh, j'ai voulu dire oui nous sommes mal parce qu'il y a deux camps qui s'opposent et deux camps auxquels euh, on appartient. Mm. Comme disait si bien Arafat, ce sont nos cousins. Mmh. donc voilà, c'est comme une guerre fratricide et Vous vous euh... demandez
2: comment on dit Freud en hébreu et comment on dit Oedipe <rire> en arabe dans le roman Oui, absolument, Il absolument. n'y a pas la réponse mais la question est la géniale réponse.
1: Et, et aujourd'hui vous vous sentez comment par rapport à, à tout ça Je me sens tiraillé
46: parce que nous admettons évidemment qu'il y ait un, un, un état israélien et nous sommes, nous sommes tétanisés à l'idée qu'il ne puisse pas y avoir 70 ans après euh, un état pour la Palestine donc, on reste en suspens euh, en se disant, bon, euh, les, les Palestiniens n'auront jamais un État. C'est un peu...
1: C'est ce que vous pensez, ça
46: J'en viens à penser ça. Voilà. Vous l'avez même écrit, d'ailleurs, dans le roman oui, 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 absolument, absolument. Euh, et, et on en vient là, d'où la, la désespérance et des lendemains pas terribles. Vous
2: avez été optimiste, vous avez cru à la possibilité de l'égalité, je parle pas de l'intégration, je parle dans le travail associatif, dans le militantisme politique, à la possibilité d'une égalité comme horizon, comme espoir, oui. et vous avez déchanté. Vous ne vous posez pas la question de savoir qui suis-je vous avez une chanson qui dit « Je suis ». Je suis tout simplement, je suis mais ça ira. Je ne suis pas né le jour de ma naissance, je suis né le jour où j'ai compris ma différence. Mm -hmm. Je suis en équilibre, je le jure. Est-ce oui. que vous êtes en équilibre C'est là le moment où vous jurez, c'est la seule fois dans votre discographie <rire> que vous jurez, Magide Cherfil. Est-ce que vous êtes en équilibre Je crois pas.
46: Non Il ne peut pas y avoir d'équilibre, parce que il y a trop d'injustice, si vous voulez. Moi, la France m'a tellement fait français que j'ai eu envie de l'être moins. C'est quand même un truc de, de, de malade. Euh, il faut que je donne une part à mon autre part. Celle que la République refuse. Celle à qui elle n'a pas fait de place. Et donc... Je parlerai plutôt d'un mouvement permanent dans lequel il ben, y, euh, y a... Alors, le jour de la victoire de, de la gauche au pouvoir, on était... Euh, 1981. 81, on était largement français. Euh, le jour où M. Hollande préconise la déchéance de la nationalité, je suis redevenu algérien.
1: Et alors, avec la, la loi immigration qui vient d'être euh, adoptée, vous vous sentez quoi ouais.
46: ben alors, Cette loi immigration, pour moi, ce n'est qu'un assaut. Un assaut supplémentaire de, de, de oui de ce, de ce de ce sentiment qui fait qu'on représente une menace et Mitterrand lui-même, en arrivant au pouvoir, avait dit euh, attention, il y a un seuil de tolérance, c'est-à-dire que nous étions déjà trop le jour où nous avions cru euh, entrer en France et depuis, ben bah, après, vous aviez Laurent Fabius qui a dit que le
2: Front national poser de, de bonnes questions, questions mais apporter les mauvaises Absolument. réponses. Il y a eu Jacques Chirac avec le bruit et les odeurs. Chirac vous l'avez odeur. chanté, vous en avez même fait un, un, un hymne. Aujourd'hui, il y a Zemmour qu'on croise dans, dans le roman également. Vous <rire> avez vu Oui. Alors je ne sais pas s'il aimera la manière dont il est décrit, mais oui. vous le qualifiez de bougnoule et oui. vous l'accusez d'avoir mis au centre du débat public, dans la conversation générale, des mots qui font mal. Oui, et, et, et le, le, le plus dramatique, et ça je l'ai vécu,
46: c'est que c'est un véritable euh, humoriste dans les quartiers cest dire presque les Éric rebeux... Euh, oui ouais, Les allez, rebeux, quand il écoute... On euh, regarde
35: à la télé, quoi, pour, euh, pour s'amuser. Ouais,
46: euh, oui, de, dehors, euh, tout de suite, euh, bateau... Et les mecs en rient, parce que il a oublié que d'abord ce sont des Français, tous ces mômes, et puis surtout, ils n'ont plus rien à foutre de quelque notion de république que ce soit.
1: Et dans le roman, la mère de Slimane sort dans la rue, elle croise une affiche de Marine Le Pen et elle la, elle la décolle elle un petit peu. C'est comme ça euh, Il ne reste que ça pour, pour lutter contre l'extrême
15: droite
46: Oui, je pense que non seulement on, la, la jeunesse dite issue de l'immigration, elle est démunie, elle est démunie mais surtout désespérée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, vous, vous, on peut voir des membres de 10 ans avec une gandoura filée, filée à la mosquée. Moi, il y a 40 ans, je n'aurais jamais imaginé l'immigration qui se replie de la sorte. J'avais même imaginé une génération laïque, laïcarde, athée, républicaine. Bon, on était en 81 et nous rêvions.
2: <rire> et peut-être que la nouvelle génération a d'autres questions que celles que vous vous posiez à l'époque. On va au standard. Bonjour, Magid. Oui. Bonjour. Et bienvenue, Bonjour. un autre Magid qui <rire> va interpeller Majid Cherfi, notre invité aujourd'hui. Bonjour, Majid. Bonjour, Majid en fait,
12: euh, Je t'aime déjà. Je ne sais pas si je vous vois ou si je vous tutoie. Tu
46: peux me tutoyer, je pense.
12: C'est vrai oui. euh, bah, En fait, j'ai envie de te tutoyer parce que j'ai l'impression de te connaître. Euh, mon ma malheur en fait, tu me connais pas. Je suis un inconnu pour toi, mais moi, je te connais En fait, depuis que je m'intéresse à la musique, En fait, depuis que euh, mon cœur vibre avec la musique. Et bref, hein, je, vais, je, vais être, je vais essayer d'être euh, bref pour te poser une question... Oui. Parce que je pense que on n'a pas toute la journée. Mais après, mon, mon rêve, en fait, ce serait pouvoir de en discuter avec toi autour d'un verre. Bref. Euh, Alors, qu votre que question, Majid. Ma question, c'est... Dans une de tes chansons euh, que tu avais fait en lorsque tu as voulu faire une carrière euh, solo, il solo, y a une phrase qui, qui m'a marqué. Donc, c'est la question. La, la phrase était « Avec les mots, on sait qui assassine ». Je ne sais pas si tu vois de, de questions chanson il s'agit. Non, je ne vois plus. Non pas précisément la chanson. Ouais. D'accord. On n'est pas des animaux, pas des bêtes. On est, on est quoi sur cette planète On est quand on oui. tourne la tête. Troisième degré. Pour la défaite. Ah ouais, excuse-moi, c'est même pas. Non, non. C'est aussi du Zebda. Avec, euh, avec Zebda, tout à fait, ouais. Oui. Tu te souviens de la fin de la, la chanson euh,
2: Non, Mais la fin, je ne sais plus. Ouais, bref.
12: Mais en tout cas, Alors, cette phrase
2: 35. que cite euh, Magid avec les mots, on sait qui assassine. Les mots ont ce pouvoir-là, Majid Sherfi? Oh oui, oui, ils
46: ont un pouvoir. Oui. Oui, oui euh, c'est la grande question de, de l'accession, la, de j'allais dire, au code. Mmh. Et ceux qui ont les codes ont les mots. Et quand on a les mots, on a un peu le pouvoir, quoi.
1: Hum. C'est un peu ce qu'on ce qu entend, ce qu'on lit dans votre livre, euh, pour, euh, votre, euh, enfin, pour la mère de Slimane, j'ai envie de dire votre mère, mais c'était inouï pour elle, tout un monde à traduire en petites boucles noires sur un papier, ça lui paraissait démoniaque, elle peinait à concevoir qu'on puisse convertir une pensée en petit gribouillis, il lui semblait que ça pouvait incendier un cerveau, c'est si fort que ça, l'écriture
46: Oui, 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 je, 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 bien sûr, parce que ces, ces mères, elles ont rêvé d'apprendre, entre autres, à, à écrire. Et donc et, et il y a eu, parce que la, le, je dis, la République n'a pas rien fait, il y a eu ces cours d'alphabétisation mmh. dans les quartiers populaires, et les plus courageuses y, y sont allés et, euh, et puis, à, voilà... Euh, à apprendre le minuscule que, que ça, tenir un stylo oui. et on oublie qu'avant d'apprendre à écrire il faut l'apprentissage de, de, de l'objet qu'on a entre deux juste doigts juste mécanique Oui, euh, un, un objet fin et donc euh, maman était désespérée euh, euh, et donc, j'ai je, je je, 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 remis cette idée dans le roman de, oui, oui avant d'écrire, il y a déjà la, la, la manipulation digitale en quelque sorte. On oublie plein de choses et, et, et elles ont elles ont échoué. Mmh. à apprendre à écrire.
1: Dans votre roman, il y a presque une bande originale. On entend, entre guillemets, Aya Nakamura, Georges Brassens, le rappeur Joule, entre autres. Vous il y a en... aussi les Michels. Et, et les Michels, les différents le Michels. Michel. <rire> oui, oui. Et, et, et vous en êtes où, vous, euh, avec la musique Il y aura un album bientôt, c'est ça
46: Absolument, je sors un album en mai qui s'intitule Le propre des ratures. En solo En solo. Mmh. En solo.
1: Et c'est quoi, Le propre des ratures
46: le propre éditeur, si vous voulez, c'est euh, « L'imperfection est un idéal ». Alors après, évidemment, vous, si vous donnez deux heures, nous pourrions <rire> mais, mais voilà, c'est l'idée de l'imperfection euh, qui, euh, qui, qui, qui m'a plu dans, dans, dans ce titre.
2: Vous gardez malgré tout l'envie de faire danser, l'envie de rire malgré vos désillusions, même si vous avez désenchanté, Magie de Cherfi Oui. Oui oui, je suis désenchanté, désenchanté oui. Mais, après... Mais vous gardez l'esprit de Zebda, c'est-à-dire oui, à la fois oui. affronter les problèmes et d'un autre côté faire danser la France entière.
46: Oui, parce que c'est une, aussi une façon pour nous d'être accessible, d'apporter du rire, d'apporter de la dérision, de laisser respirer toute cette euh, euh, terreur qui est euh, le vivre ensemble et
2: euh, au, auquel on n'accède pas. Avant, vous disiez que tout est paisible. Tout semble si paisible oui. quand le Front National, à l'époque, oui. remportait des élections municipales, arrivait à la tête de ville. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que la France est si paisible que ça
46: Alors quand je disais paisible, c'était presque une façon ironique euh, de dire, tiens, voilà, oui, c'est marrant, il n'y a pas de guerre civile, pourtant ils sont là, ils arrivent. Ils arrivent, c'était il y a 40 ans. Imaginez, là, on... Oui on sait que Marine Le Pen sera au second tour. De... Voilà un acquis qui est tout à fait désespérant.
1: Mmh. Dans ma part de Gaulois, le père de Mourad, qui est votre avatar, pour le coup, qui est autobiographique, il pense à rentrer en Algérie après l'élection de Mitterrand. Il n'est pas content, lui, de le voir arriver, parce qu'il dit que c'est la gauche qui a autorisé la Gégène, envoyer des parents en Algérie. Et en revanche, Mourad, lui... Il est content de voir arriver les socialistes. Quel regard euh, Mourad Magid porte sur la gauche aujourd'hui
46: ben, Écoutez, La gauche, évidemment, j'ai été comme tous ces jeunes gens euh, à l'arrivée de la gauche au pouvoir. On a cru que le racisme allait disparaître à la surface de la terre. Je ne crois pas exagérer de mes 20 ans-là. Et puis, euh, elle réussit un certain nombre de choses, de lois sociales, beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Le grand échec de la gauche, c'était l'immigration le pur désastre, ils n'ont pas su nous faire entrer dans le récit français. Et maintenant Toujours pas. Je vous parlais de Hollande qui préconisait la déchéance de la nationalité. Là, c'est le chaos. Il y avait le précipice, il s'est refermé. À les maintenant. Et Macron,
2: qui est appelé Macroute, par la maman d'ailleurs.
46: Macroute,
1: c'est un gâteau, donc. Macron, oui,
2: euh, Macron, oui, parce qu'elle retient des sonorités. L'histoire continue. <rire> oui. Cette histoire de l'égalité qui n'existe pas à part oui. dans les rêves, elle oui. continue oui, 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 oui,
46: avec euh, chez nos mères cette façon de mal prononcer des mots, des noms propres, pour, parce que c'est leur guerre à elles. Elles ont cette arme mal prononcée, la guerre à la France, à cette France qui ne nous veut pas, c'est de mal prononcer les prénoms. Et donc Macron, tout à coup, c'est... Mais qui c'est ça, Macroute <rire>
2: Qui c'est ça, Macroute Et d'ailleurs, il y a donc le mélange des langues, je le disais, il y a cette phrase que je trouve magnifique dans le roman... Tout mélanger, c'était mon obsession, écrit le narrateur. Être indéfinissable, mais toujours épicé, comme un portrait lassant de moi-même. Et il y a de très nombreux auditeurs qui nous écrivent sur l'appli pour vous remercier pour vos mots, Magie de Cherfie. Les mots, ce que vous écrivez, ce que vous chantez, ce que vous allez continuer à chanter et à porter. La vie de ma mère, point d'exclamation. C'est donc un roman qui vient de paraître chez Acte Sud, avec ce food truck à l'alb. Burger en couverture. Merci infiniment d'avoir été l'invité d'Inter ce à vous, matin. À suivre le Carrefour.
40: Vous êtes déjà debout entre 5h et 7h Je
14: suis réveillé depuis euh, 4h 30
29: oui. Pour profiter de la nature Je dois euh, arriver tôt tous les matins sur le marché Et ben nous aussi
9: France Inter, le 5-7, Mathilde Munoz
29: Au saut du lit, la première revue de presse de Claude
26: Ascolovitch On s'en veut de s'exposer à ce vertige
29: Les disques de Charlene Roux, la météo de Marie-Pierre Planchon Et bien sûr toute la bande du Carrefour à partir de 6h40
26: Voilà, faut arrêter tôt. de tout critiquer, merde
9: L'avenir appartient à ceux qui écoutent le 5-7 de France Inter
1: A demain et à ceux qui écoutent le 6-9 de France Inter, je vous dis qu'il est 9h moins le cœur la météo avec Vitacitral, TR+, des laboratoires
30: Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
1: Céline Costa le programme aujourd'hui, des nuages
7: pour la moitié nord, du soleil pour la moitié sud. Oui, c'est vrai, sauf sur le quart sud-ouest où les brouillards sont nombreux ce matin. Brouillard, brume qu'on retrouve également entre les côtes varoises, les Alpes-Maritimes et les côtes corse. Pour le reste de la moitié sud, c'est le soleil effectivement qui brillera déjà largement ce matin avec du vent près de la Méditerranée. Pour la moitié nord, ciel couvert, quelques averses le long des frontières du nord et puis du vent. Quant aux températures, elles sont déjà douces au nord. Sous les nuages, hein, 8 à Tours, 9 à brest 10 à Lille ou Paris, plus fraîche sur la moitié sud. Moins 1 à Aurillac, 4 à Montpellier, 5 à Lyon ou 6 à Bordeaux. Et la maximale cet après-midi, ça va faire plaisir à Ali, ça sera encore à Perpignan. <rire> Mais je vous
2: ai demandé la température à Madrid
7: à Madrid, 16 degrés cet après-midi. 16 degrés avec un, un ciel plus ou moins ensoleillé. Vous voyez, ça doit ça faire réfléchir chaud. Kylian Mbappé. <rire> peut-être. 24 degrés en tout cas pour Perpignan cet après-midi. Près de la Méditerranée, 15 à 19 degrés. 10 à 15 pour le reste du pays. Après-midi où le ciel va rester couvert sur la moitié nord avec peut-être quelques nuages quand même entre la Bretagne, les Pays de la Loire, le sud de la Bourgogne pour la moitié sud encore du soleil sauf dans la vallée de la Garonne où les grisailles seront persistantes.
2: Merci Céline D'Acosta. Il est 8h47.
3: France Inter, Marion Lourd, Alibadou. Le
2: le carrefour du 6-9 avec Nadia Dam, Karine Beccar et Christophe Bourseillet. Salut les amis Salut à suivre jusqu'à 9h au programme de Famille Co, Nadia Moi je
16: vais vous parler du congé de naissance qui est annoncé par le gouvernement et je cite Céline Dacosta, ça sent l'arnaque. <rire>
2: Pourquoi est-ce que ce monde vous rend fou ce matin, Christophe Bourseillet ben Moi je m'interroge, après la fin du monde, je fais quoi Est-ce que je continue ma chronique Mais oui. d'abord, la revue de presse, le temps que vous y réfléchissiez Karine Becca. Et
40: ce qui fait la une de la presse Karine ce matin, c'est la solidarité. Oui, vous les verrez, elles sont en première page de La Provence ce dimanche. Elles s'appellent Madeleine, Nicole, Gabi, Ginette, sans oublier, Christiane. Vous les verrez parce qu'elles sont amancables et elles sont amancables parce qu'elles ont l'air. Heureuses. Elles sont à la table de leur grande maison bourgeoise à Valréas et elles ont choisi, nous raconte le journal, de vivre toutes ensemble, comme des jeunes, en colloque. Et elles sont émouvantes, c'est le cas de Nicole par exemple, qui n'a rien oublié de cette époque où elle vivait seule et où elle était probablement en train de se laisser mourir. Elle allait du lit au canapé, du canapé au lit et avec de plus en plus de difficultés, se souvient-elle, pour parvenir à marcher. Ces dix pensionnaires, parce qu'ils sont dix en réalité, neuf femmes précisément, mais il y a un homme aussi qui s'appelle Pierre, ces dix pensionnaires revivent aujourd'hui, même s'ils n'ont plus vingt ans peu importe, ils ont chacun leur appartement, chacun leur autonomie, mais tous font attention les uns aux autres. C'est une maison comme il n'en existe probablement pas assez. C'est d'ailleurs la seule de la région, la seule en Provence, Alpes, Côte d'Azur. C'est une belle leçon de vie à lire dans la Provence de ce dimanche, parce que jusqu'au bout du bout, tout le monde doit avoir le droit d'être heureux. Et en attendant que cela inspire peut-être nos politiques, où en est-on C'est est aussi important de la suite du remaniement C'est le Parisien, aujourd'hui en France, qui tire les comptes ce matin parce qu'il manque toujours une quinzaine de secrétaires d'État et de ministres délégués et que cela fait 21 jours désormais, c'est un record, que ces nominations sont pour ainsi dire bloquées. Et cela pourrait encore durer de quelques jours, croit savoir le journal. Gabriel Attal qui souhaiterait surtout nommer, une... qui souhaiterait surtout donner, pardon, donnez-moi, une coloration plus territoriale à son gouvernement. Après la crise des agriculteurs, le Premier ministre chargerait, chercherait apparemment des élus, des sénateurs en particulier, moins parisiens, mais plus ancrés, bref, plus implantés sur le terrain.
2: Et lui, justement, Karine, se verrait bien être le candidat des territoires.
40: Oui, lui, c'est Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France. Costume sombre ce matin, cravate noire. Et mine, on ne peut plus sérieuse, s'affiche en première page du journal Ouest France. Longue interview pour nous dire que ses ambitions restent inchangées. À dire vrai, personne n'en doutait. Xavier Bertrand est donc, avec un peu d'avance, d'ores et déjà candidat à la prochaine élection présidentielle et il dit observer qu'une majorité de Français aujourd'hui se montrent de plus en plus en colère. Ils se sentent de moins en moins écoutés, de moins en moins considérés. Mais Xavier Bertrand tente manifestement de se rassurer ce matin dans Ouest France pour lui. Les électeurs français ne sont pas encore prêts à basculer les basculer pour voter pour un parti d'extrême droite. Cette colère qui s'était largement exprimée, évidemment, pendant la crise des Gilets jaunes, cette colère que je redécouvre ce week-end dans le magazine culturel Télérama, qui s'interroge sur les cahiers de doléances, les 19 000 cahiers de doléances qui ont été soigneusement rédigés et recensés il y a déjà 5 ans. Que sont-ils devenus Où ont-ils disparu Ils sont aujourd'hui consultables, si vous le souhaitez, dans vos archives départementales. Et ce, ce qu'a fait... Tout simplement, une réalisatrice, Hélène Desplanques, elle les a consultées et elle a retrouvé plusieurs auteurs qu'elle est parvenue à identifier. Travail titanesque, travail magnifique surtout, parce qu'elle a fait parler ces gens avec une incroyable sincérité. Ils racontent ces bouteilles à la mer qu'ils ont lancées pour se plaindre de leur vie, de leur galère. Elle en a fait un film, conseillé donc par Télérama. Et précieux ce film, me semble-t-il, parce qu'il ne peut que nous réconcilier avec ceux que l'on a vu tout casser pendant des semaines à la télé.
2: Mais euh, ceux qui sont en colère aujourd'hui, Karine, ce sont les écologistes. Oui, la
40: fronde des agriculteurs, la tribune dimanche s'intéresse ce matin à une autre grogne, après la fronde des agriculteurs, celle des écologistes, des écologistes qui sont vent debout, contre la pause décidée par le gouvernement dans la lutte contre les pesticides. Faut-il y voir un nouveau renoncement Eh bien le ministre de la transition écologique s'en défend. La riposte de Béchu titre le journal, qui récu Assez efficacement, vous verrez, tout revirement sur l'environnement. Manque de préparation, tout de même, lui rétorque sèchement Daniel Cohn-Bendit, qui, soit dit en passant, dans une sévère pichenette au commissaire au plan, François Bayrou, dont l'ancien député vert européen, se demande ce qu'il a bien pu faire pendant tout ce temps. Lui, pour finir, paraît beaucoup plus calme, encore que plus intranquille, peut-être aussi, dans ce portrait délicieux. Signé Olivier Pourriol dans Vanity Fair, vous découvrirez un Benoît Magimel, magistral, comme toujours, qui se laisse observer, qui se laisse détailler. Ces lunettes de soleil partout, tout le temps, c'est juste une coquetterie, mmh. une passion aussi. Enfin... Presque une obsession, un besoin de rendre hommage aux acteurs américains qu'il a aimés et dont il s'est inspiré. La caméra ne lui fait pas peur, explique-t-il, parce, parce que pour lui, jouer la comédie c'est facile. C'est dehors, avoue-t-il, que tout est tout à coup tellement plus dur de la grandeur et de la fragilité d'un acteur. En trois phrases, si vous lisez Vanity Fair ce dimanche tout
1: est dit. Merci Karine Bécard dans question politique aujourd'hui, l'ami Christophe Bourseiller
40: qui est avec nous dans ce studio et puis et Oui, vous avez raison, il sera effectivement Absolument. notre invité libre et on aura également Marion Maréchal. Et c'est à midi sur Inter.
2: Et certainement, à ne pas manquer, en tout cas on sera au rendez-vous, il est Merci. 8h52, Famille Enco, justement Karine parlait de grandeur et de oui. fragilité, c'est un peu ce à quoi vous allez vous attaquer Nadia oui. ouais. Nadia, vous vouliez revenir sur le projet de relance de la natalité annoncé par le gouvernement, dont fait partie donc ce fameux congé de naissance. Oui,
16: c'est ça, c'était lors de sa longue conférence de presse du 16 janvier dernier. Emmanuel Macron promettait le lancement d'un grand plan contre l'infertilité, qu'il a qualifié alors de fléau et de tabou du siècle. Il a également annoncé vouloir réarmer démographiquement la France, quoi oui. que ça veuille dire, expression curieuse <rire> et largement commentée, mais qui a aussi eu pour conséquence méconnue d'encourager de nombreux chiens de la casse à changer leur bio sur Tinder ces deux dernières semaines. Ouais. On a vu apparaître sur les rapide rencontre des profils type célibataire chaud et patriote de ta région cherche partenaire <rire> pour hérmé. Je vous jure qu'on n'est pas aidé. Alors parmi les pistes envisagées, il y a notamment celle d'un bilan de fertilité qui serait proposé aux hommes comme aux femmes dès 25 ans et dans le milieu médical interroge déjà la pertinence parce que oui la fertilité c'est un peu comme la météo, ça change tout le temps et ces examens à l'instant T n'ont que peu de valeur prédictive. Par ailleurs, 25 ans, c'est tôt, c'est jeune et je cite à ce sujet le médecin François Oliven qui doute Ouvre les guillemets que les personnes de 25 ans se précipitent pour un tel bilan à un âge où l'on n'est souvent pas intéressé par la question, ni forcément en couple. Je confirme qu'à cet âge-là, tu fais plus la, plus la tournée des happy hour que des labos, sans compter <rire> que le sujet peut être difficile à amener dans une relation naissante. Moi, je suis déjà contente quand le mec me rappelle le lendemain, je ne vais pas me griller en proposant un spermogramme pour le deuxième <rire> Et donc, en plus de ce bilan, Nadia, il y a le congé de naissance ouais. plus court mais aussi mieux rémunéré, prévu pour l'année prochaine. Oui, comme ça, de prime abord. On a pu penser que l'idée était plutôt bonne, mais comme souvent avec les annonces qui concernent la politique familiale, il faut toujours se mouiller la nuque avant de comprendre vraiment ce qu'il en est. On parle donc d'un congé de six mois qui pourrait être pris par les deux parents et qui, sera, qui serait indemnisé au prorata du salaire. Le pourcentage n'est pas encore arbitré, mais le plafond, lui, a déjà été fixé à 1800 euros mensuels et il pourrait éventuellement éventuellement être complété par l'employeur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce congé de naissance inclut, englobe en réalité, les congés de maternité et de paternité. Ah oui. Et ça, voyez-vous, ça change tout. Parce ah que, oui. par exemple, le congé de maternité, c'est 16 semaines, 3 mois et demi, un peu moins de 4 mois. Donc, dans les faits, le bonus de temps passé avec le bébé, ben, il sera franchement modeste. Ensuite, ça peut sembler plus généreux, plus incitatif pour les pères qui, eux, n'ont droit à 4, 4 semaines, un petit peu moins d'un mois. Mais... Mais ce congé de naissance ne sera a priori pas. Pas obligatoire pour les pères, ça a déjà été écarté alors que c'était sur la table. Et je rappelle que 30% des jeunes pères ne prennent pas leur congé pater.
2: Mais alors du coup, que devient le congé parental Et
16: bien il n'y a plus ce congé ah, de naissance. en fait <rire> il vient remplacer le congé parental, ça a été vraiment dit ainsi. Le congé parental, je fais un peu de pédagogie parce que ce n'est pas toujours très clair, oui. c'est encore autre chose que le congé maternité et paternité. Ah, oui c'est la possibilité en fait de ne pas travailler jusqu'aux 3 ans de l'enfant avec une aide financière de environ 429 euros par mois. On est d'accord, c'est vraiment très peu, très très peu mais au moins on était sûr de retrouver son poste après cette longue pause alors oui t'es pas accueilli à ton retour avec des chouquettes et un patron qui fait des claquettes mais au moins on pouvait s'éloigner de son boulot sans être mis totalement hors jeu là c'est six mois et basta et Six mois c'est court hein, surtout mm. qu on a, quand on n'a pas de mode de garde oui c'est précisément là que le bas blesse Marion aujourd'hui quatre enfants sur 10 n'ont pas de mode de garde, Quatre enfants sur 10 donc en crèche ou auprès d'une assistante maternelle mm. avec des inégalités territoriales terribles, en Seine-Saint-Denis par exemple c'est 32 places, à peine 32 place pour 100 enfants de moins de 3 ans. Or, et il faut le dire, ce qui freine la fécondité française, ça n'est pas que la chute de la fertilité, l'actualité anxiogène, l'inflation, la crise climatique qui donne en effet plutôt envie de se rouler en boule. Et c'est pas une position sexuelle féconde. C'est aussi la difficulté à trouver un mode de garde et pour les plus modestes, à le financer en résumé, faire des bébés, ok. Mais comme le disait Patrick Swayze...
39: On ne laisse pas
2: bébé dans un coin.
16: On ne laisse pas bébé dans un coin.
2: Et vive Patrick Swayze oui, bien
16: sûr, oui. Votre idole, je crois
2: C'est mon héros, effectivement, pas une Break. Merci infiniment. Nadia Dam, c'était Famille Enco. On vous retrouve dimanche prochain.
1: Et à 8h56, Christophe Bourseillet à présent pour « Ce monde qui nous rend fou » et vais un essayer, extrait. « L'Europe
5: est une large portion de l'hémisphère nord » viennent d'entrer dans une nouvelle ère glaciaire.
1: Il faut continuer de marcher.
3: On va mourir ici, c'est ça C'était effrayant.
1: Attention, attention, attention. <rire> La bande-annonce du film Apocalypse de glace, une série B qui date de 2015. Pourquoi ce choix, Christophe
47: ben, Tout simplement, Marion, parce que ça ne me laisse pas de glace, c'est facile. Dans la mesure où je note que le début du XXIe siècle aura été marqué par une vague de pessimisme sans précédent qui s'est traduite sur le plan culturel par une inflation de dystopie de tout poil, de films catastrophes et autres romans anxiogènes. Alors, tantôt nous crevons de froid, tantôt nous mourons de chaud, tantôt nous sommes emportés par d'horrifiques pandémies, tantôt nous nous voyons percutés par des comètes, tantôt la mer monte, tantôt la sécheresse nous assèche, voilà. tantôt le vent nous aplatit, tantôt la maraboutte tantôt Dieu décide de tout cancel bref notre imaginaire catastrophiste est sans limite. Et d'ailleurs vous voulez nous parler d'un livre bah Oui parce qu'il faut dire Ali que je viens de savourer effectivement un des romans les plus spatulants de cette rentrée littéraire de janvier, je veux parler de vivre le compte à rebours de Boilem sans salle alors le livre démarre comme un roman de science-fiction pour s'achever sur une méditation métaphysique digne de Stephen Hawking le tout avec une certaine humour, bref cette L'objet me semble aussi vibrionique qu'un ovni zigzagant dans le ciel. »
1: Et oui. De quoi, de quoi parle ce livre?
47: C'est une très belle question, Marion. C'est l'histoire bah oui. d'un kidam, hein, prénommé Paolo, euh, qui n'a surtout pas le profil du Messie. Or, il reçoit une nuit dans ses rêves un message selon lequel la Terre disparaîtra dans 763 jours. Ah oui. C'est précis. Le, oui, c'est précis. Et le message ajoute que Paolo sera lui mystérieusement sauvé. Dès lors, Paolo ne sait plus à quel saint se vouer. A-t-il été touché par la grâce ou a-t-il <rire> été contacté par une entité mystérieuse Il se balade désormais avec une pancarte marqué J-762 puis J-761 et ainsi de suite, à la façon des échos anxieux d'extinction, rébellion, et dès lors le citoyen lambda se transforme en un sauveur de l'humanité, malgré lui, voyez. Mais du coup, dans cette histoire, est-ce qu'il va réussir réellement à sauver l'humanité Alors, vous touchez ici, comme toujours, le point nodal, Ali, on fait quoi pour sauver l'humanité Et pire encore, et nous atteignons le pinacle de la réflexion, l'humanité mérite-t-elle d'être sauvée Ah oui, ben, oui c'est le cœur du roman, Ali, je cite Boilem Sansal, l'humanité est entré dans un temps inversé dans lequel l'intelligence, les sciences et les arts se développent dans les mémoires vives des ordinateurs pendant que l'ignorance et la bêtise s'agit pompeusement dans les cerveaux stériles des hommes.
1: Et quel est le verdict de
47: Paolo Alors Paolo médite, Marion, méritons-nous une seconde chance ou faut-il juste nous laisser crever En effet, selon ses rêves, un vaisseau invisible doit le quérir le jour de la destruction. Mais alors, on prend qui sur le vaisseau Doit-on sacrifier les salauds, les minables, les pleutres, les goujats, les harceleurs, les cinglés, les fondamentalistes, les complots Autistes. Si nous les rejetons, ne devenons-nous pas nous aussi des salauds, des pleutres, des ordures, des pervers, assez narcissiques Mais si nous les acceptons dans la nouvelle arche, nous transplantons sur une autre planète toutes les laideurs de ce monde qui nous rend fous. Alors voyez à quoi bon créer une terre Terbice si elle ressemble comme deux gouttes d'eau polluées à l'anneau Vous Voyez, c'est cornélien. C'est vrai, c'est pas facile de vous répondre et ça se termine comment je, Alors je me dépêche un peu. Le jour J, la Terre et tout le système solaire sont absorbés par un trou noir, Ali. Bon, bref, et en fait, je, je vais simplement résumer. Je suis pas sûr que Boilem Sansane soit de l'avis du cinéaste Christopher Nolan, à qui on doit notamment le film Interstellar, oui. et qui disait récemment dans Sud-Ouest bah oui, l'humanité mérite d'être sauvée. Je suis vraiment impatient oui. de nous
2: entendre débattre avec Mario Maréchal, en tout cas dans ça question sera pour politique. Tout <rire> fait même style. Ce
1: monde me rend fou, merci Christophe Bourseillet. Vous êtes bien sur France Inter, il est 9h.